0: Dag 9 februari, welkom bij De Stemming. Het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Wat hebben we tot één uur allemaal in petto? Zwakke buurten worden steeds
1: zwakker en betere buurten steeds beter. Hoe finaas is de marktwerking en de zelfredzaamheid voor de jeugdzorg en de GGZ? En onze analist Duurzaamheidje op de Kraker over het
0: planten van 1 miljoen bomen in Limburg. Limburg heeft een tekort aan huisartsen. Hoe kan het tij worden gekeerd? Daarover meer in de tweede uur. Dan ook het panel dat discussieert over de uitkoop van boeren en andere actuele zaken. En muziek, en die is vandaag van Martin
1: Sillen. Zwakke buurten worden steeds zwakker en betere buurten worden steeds beter. Dat is de belangrijkste conclusie uit een deze week gepresenteerd onderzoek. De leefbaarheid kachelt achteruit omdat steeds meer mensen met lage inkomens... en allerlei problemen bij elkaar worden gezet. Gevolg toenemende criminaliteit en overlast. Woningcorporaties willen dat het kabinet actie onderneemt. En we gaan erover praten met Mario van Kans. bestuurder van corporatie Heemwonen,
0: actief in kerkraden en landgraaf. Mevrouw van Kans, welkom. Dank u. Ja, zwakke buurten gaan achteruit. Betere buurten worden beter. Uh, Ziet u die tweedeling ook?
2: Ja. Wij zien die tweedeling al een aantal jaren lang samen zeker uh, plaatsvinden, ja.
0: Ja, sociale segregatie wordt dat, wordt dat genoemd. Ja. Wat zijn de oorzaken?
2: Ja, nou die oorzaken die zijn, uh, die zijn verschillend. Het heeft te maken met uh, de woningwet. Hè. We zijn vanaf 2015 als woningcorporaties uh, verplicht om bepaalde toewijzingsregels uh, uh, toe te passen. En we kunnen niet meer iedereen een, uh, een woning bieden die dat wil. Mensen met hogere inkomens mogen wij niet meer huisvesten, tenminste maar een bepaald percentage... een heel klein percentage. En daarnaast de hele decentralisatie van de zorg. Ik denk dat dat ook daarbij heeft toegedragen... dat in de wijken mensen zijn komen te wonen... die eigenlijk een handje hulp nodig hebben. Maar door dat niet adequaat krijgen, uh, vaak aan hun lot overgelaten zijn.
0: Dus je kunt zeggen dat in sommige buurten er alleen instroom is... van mensen met de laagste inkomens, ja. ook, ook verslaafden... Uh, statushouders, psychiatrische patiënten, kortom ja. veel laat ik zeggen, kwetsbare mensen op een ja, kluitje.
2: Ja, klopt. Heel veel kwetsbare mensen. Soms uh, verzuchten mijn collega's... het lijkt wel alsof wij alleen nog maar voor die mensen zijn. Hè, en we zijn er natuurlijk ook voor die mensen. Maar wij zouden graag wat meer variatie willen. Zodat ook uh, mensen uh, zien dat je op een andere manier kunt wonen, kunt leven. En ook wat sterkere mensen, de wat zwakkere, kunnen helpen.
0: Ja, en komen er ook wel eens duistere types op af... die vragen van, willen jullie wietplantjes stelen?
2: Ook dat gebeurt. Dat gebeurt zeker. Wij we hebben regelmatig uh, uh, dat er wietplantages uh, opgerold worden. Of dat woningen gesloten moeten worden. En dan zijn die echt een half jaar uit de verhuur vanwege ecstasy uh, of uh, ja, drugshandel. Dus kwetsbare
0: mensen die zijn ja. een
2: makkelijk doelwit ja. voor ja. dit soort criminelen. Ja. ja, de ondermijning zie je echt toenemen.
0: Er wordt zelfs gewaarschuwd voor ghettovorming. Wat vindt u daarvan?
2: Ja... Ja, dat vind vind ik zelf een heel zwaar woord. Want ik krijg dan beelden van uh, uh, grote steden in Amerika. Maar wat ik wel... Maar
0: dat zijn mensen die die dat zeggen, die daarvoor hebben doorgeleerd.
2: Ja, ja, ja. Ja, Maar die er meestal niet wonen. Dus ik denk dat als je met een heleboel mensen spreekt die in die wijken wonen. Er nog altijd mensen zijn die er heel graag wonen. Die er met plezier wonen. En die het vreselijk vinden om zo'n uh, stigma op uw uh, plak ja. te krijgen.
0: U zegt: ghettovorming is een wat zwaar woord. Maar ja, zijn, er, zijn er niet buurten in Parkstad waarvan u zegt. daar staat de leefbaarheid onder druk?
2: Ja, we hebben wel de buurten waar de leefbaarheid onder druk staat. En in, in ons eigen werkgebied, hè, dat, dat ken ik het beste. Kerkrade, we, Landgraaf. Ja, Kerkrade en Landgraaf. Daar hebben we in Kerkrade hebben we Kerkrade West. Daar hebben we natuurlijk de afgelopen jaren heel veel gedaan... om uh, uh, de, de leefbaarheid in de buurten te vergroten. En nu gaan we beginnen in, uh, in Roldukerveld. Ook een wijk die heel, waar de leefbaarheid heel erg onder ja, druk staat. ik
0: kom ik zo nog even naar terug. Ja. Maar tien jaar geleden had je de zogenoemde... die werden opgeknapt met extra geld van de overheid... Nou, met dat beleid is gestopt in 2012. Ja. Is dat een foute beslissing geweest?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk wat je ziet is dat de overheid te vaak beleid inzet en dat te snel weer stopt. En als je terugkijkt naar die, die Vogelaarwijken, die aanpak, dat was net een integrale aanpak. Je kijkt naar de gebiedsontwikkeling, je kijkt niet alleen naar de stenen, maar je kijkt ook juist naar die mensen. Maar goed, dat werd al na een paar jaar werd dat de nek omgedraaid, zou ik maar zeggen. En vervolgens hebben we een hele liberaal bewind gekregen... waarin toch iedereen het maar voor zichzelf moet moet uitzoeken. Tenminste, daar komt het het op neer.
0: Maar waarom is met dat vorige beleid
2: gestopt? Omdat we een heel ander kabinet kregen. Met een heel andere kleur. Maar als
0: je stopt met extra investeringen in zwakke buurten dan krijg je later de rekening gepresenteerd. En dat zie
2: je nu wel. Dat zien we we nu. Maar wij wij mochten niks meer als corporaties. In de tijd van Ella Vogela... werden wij net opgeroepen om heel veel aan leefbaarheid te doen. En dat schoot misschien een beetje door naar 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 de andere kant... Vanaf dat minister Blok de minister van Wonen werd, mochten we eigenlijk niks meer. De woningwet werd ingevoerd. En leefbaarheid werd beperkt tot 175 euro, geloof ik, per, per woning. Wat je nog mocht uitgeven aan leefbaarheid. Ja.
0: Ja, de handvraag is, hoe kan het beter? Is het verstandig om mensen uit de middenklasse in die buurten toe te laten?
2: Ja. Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk dat een mix altijd goed is. Niet dat mensen ook echt meteen mixen. Hè, maar het is gewoon goed voor een buurt als er uh, uh, verschillende mensen uh, wonen.
0: Maar, maar u zei dat straks, dat mogen we eigenlijk niet vanwege nee. de woningwet.
2: Nee, nee, nee dat klopt. Ja, dat mogen dus het we is wettelijk
0: niet. niet toegestaan om ja. mensen boven een bepaalde inkomensgrens een in sociale ja. huurwoning te
3: geven? Ja.
2: ja, dat klopt. Maar daar gaan wel op dit moment stemmen op. Omdat... Er wordt wel gesproken over een crisis op de woningmarkt op uh, op dit moment. Om uh, om daar de regels te gaan oprekken. Zodat corporaties misschien toch weer die mensen met een uh, een modaal inkomen wel zou kunnen huisvesten.
0: En dat wordt dan scheefwonen genoemd? Ja. En en u zegt een beetje scheefwonen is eigenlijk wel wenselijk. Dat is is goed voor de leefbaarheid. Je mengt de buurten.
2: Ja. Ja, precies. Wij hebben ook geen inkomensafhankelijk huurbeleid daarom. Omdat wij denken dat het gewoon goed is als je die mix in, in je wijk hebt.
0: Eén zo'n moeilijke buurt, u noemde het al, is Rolduckerveld in Kerkrade. Dat wordt nu stevig onder handen genomen. Vier hoboflats worden gesloopt, honderden woningen. Wat komt daarvoor in de plaats?
2: Uh, Nou, wat we zeker weten is dat voor die die hoogbouwflats zullen er een uh, aantal appartementen terug gaan komen. Maar dan niet meer in die hoogte wat we nu hebben. En nu is het tien hoog. Ja, hoogbouw
0: is helemaal uit, hè?
2: Over het algemeen wel, ja. Zeker hier in het het zuiden, ja. En voor de rest uh, zijn we nog aan het onderzoeken wat er gaat terugkomen. Maar ik denk niet dat dat uh, hoogbouw gaat worden. En hoeveel? Uh, we gaan daar verdunnen. Hè. We, we, moeten, we moeten slopen, omdat we met bevolkingskrimpen te maken hebben. Hoeveel er precies teruggebouwd gaat worden, dat, uh, dat durf ik ook niet te zeggen.
0: Maar je mag het een metamorfose noemen.
2: Ja, zeker. Voor iedereen die Kerkrade West kent, hè, daar zie je het gewoon in het, in het landschap uh, wat er gebeurd is.
0: Ja, en de bedoeling is dat het Roldukkevel straks een gemengde buurt wordt met huur- en koopwoningen... Voor ja. de lage en de middeninkomens. Midden, middeninkomens, ja. Goedemd, ja. Het, wordt een top, het, kan, het wordt een topbuurt.
2: Het kan best zijn dat, dat er aan de randen uh, nog andere type koopwoningen komen. Want het ligt ontzettend mooi. Hè. Het ligt daar bij, uh, bij de abdij in, uh, in de buurt. Nou ja, dat is allemaal koffiedikkijkerij. We zijn nu begonnen met de plannen.
0: Ja. Maar in Heilust heeft u datzelfde concept toegepast, hè? Ja.
2: Ja, hetzelfde concept, dat wil zeggen een, een gebiedsgerichte aanpak. He, dus dat je met de gemeente, met andere partijen die in zo'n wijk actief zijn... dat je gaat kijken wat zou hier nu nodig zijn... en wat kun je in het verduurzamen van woningen renoveren en dan verduurzamen, zodat mensen minder woonlasten krijgen... en toch gewoon een prettige woning, een, een ja. prettige woning hebben. Sloop is niet altijd de, de enige oplossing.
0: Is hij lust af?
2: Ik denk dat we altijd moeten blijven opletten in de heilust. We gaan nu de laatste nieuwbouwwoningen, daar beginnen we mee met die te bouwen. En ik denk dat je altijd vinger aan de pols moet houden.
0: Bent u niet bang, mevrouw van Kan voor wat gentrificatie wordt genoemd? Dat een buurt door de komst van mensen met geld wordt opgewaardeerd... waardoor, laat ik zeggen, de lagere klassen weer vertrekken?
2: ja. Ja.
0: Is dat een probleem? Ja, dat is
2: wel een probleem. Als je het over heel Nederland bekijkt, zie je dat wel in, in de grote steden. De vier grote steden in het midden van het land zie je dat gebeuren. Bij ons zie ik dat nog niet zo snel, omdat wij ook met die bevolkingskrimp natuurlijk te maken hebben. En dat is een enorm verschil met, met de rest van het land, met het midden van het land.
0: Dus je bent niet bang dat Goldruckervelden uh, Verloop... door de hipsters wordt overgenomen? Nee, nee ik denk het nee. niet. Nee. Het hele plan gaat zo'n 110 miljoen euro kosten. Uw coöperatie moet 70 miljoen bijlappen. Dat is
2: een fors bedrag. Heeft u zoveel in kas? Um, nou, we zijn wel een financieel gezonde uh, corporatie. Uh, en gelukkig hoeven we het niet in één keer, in één jaar uh, uit te geven. Hè. Maar we spreiden we dat over 10, 15 uh, jaar. Uh, wat, wat daarbij heel belangrijk is, is dat we natuurlijk wel moeten kijken hoe we zo goedkoop mogelijk kunnen bouwen. En dat werkt op dit moment ook niet echt mee. Hè. De bouwkosten zijn enorm uh, gestegen. Maar uh, ja, het zijn wel fixe bedragen. Ja. Maar we hebben het geld niet om het op de bank te laten staan.
0: Nee, dat klopt. Maar corporaties moeten tegenwoordig een zogenoemde verhuurdersheffing betalen. Een belasting aan het Rijk. En de hoogte daarvan is gekoppeld aan de WOZ-waarde. Ja, klopt. klopt. En die is flink gestegen de afgelopen jaren. Ja, ook in in de Oostelijke Mijnstrijk, Parkstad.
2: Wij betalen ongeveer uh, 6,5 miljoen per jaar aan uh, verhuurdersheffing. Dus dat is geld wat we gewoon afdragen aan uh, aan de overheid. Wat de overheid uh, op een gegeven moment ingerekend heeft in de tijd van de crisis. We romen die corporaties af, die hebben geld genoeg. Nu gaat het hartstikke goed met de overheid. Wij zouden dat geld graag terug willen hebben om in te kunnen zetten voor bijvoorbeeld verduurzaming.
0: Ja, maar hoeveel maanden aan huurinkomsten is dat bijvoorbeeld... om een idee te krijgen van dat bedrag?
2: Nou ja, we betalen natuurlijk nog meer belastingen. Er zijn alle soorten belastingen die die corporaties moeten betalen. Bij ons komt ongeveer 72 miljoen per jaar aan huurinkomsten binnen. En daarvan dragen we ongeveer 22 miljoen af. Dus
0: dat is bijna een derde.
2: Ja. Dat is fors. Ja. Dus de woningcorporatie als, als pinautomaat? Ja, zo hebben wij het wel ervaren, ja. Ja, en dat is geld wat je dus niet kunt inzetten voor uh, ja, renovaties. Ja. Voor, maar goed, het
0: is natuurlijk een gevolg van die vele excessen hè, van jaren geleden. Die, ja. die foute investeringen, dat rondrijden in Maserati's, parlementaire enquête.
2: Dus dat heeft jullie wel de nek gekost. Dat heeft, uh, dat heeft ons zeker op achterstand gezet, ja. dat klopt. Ja. Uh, in dat
0: deze week verschillende rapport staat ook dat je uh, in de zwakke buurten moet zorgen voor goed sociaal beleid buurthuizen, uh, wijkteams... maatschappelijk werk, melkerbanen... dagbesteding, allemaal werkbezuinigd. Moet dat terug?
2: Ja, ja. Ik denk echt dat het daarmee begint. Kijk, wij wij zijn er voor de woningen. Maar wij kunnen dat niet alleen. Mensen blijven mensen. En mensen wonen achter die voordeur. Dus ik denk, als we niet samenwerken met zorg, met welzijn... en het begint bij onderwijs, daar ben ik echt van overtuigd. Als mensen gewoon leren informatie te verwerken. Leren, leren te leren... Dan, uh, ja, dan heb je, denk ik, een minder grote achterstand in het, uh, in het leven dan wat je nu in deze buurt ziet gebeuren.
0: U vindt onderwijs we, net het belangrijkste?
2: Onderwijs vind ik echt een hele belangrijke. De belangrijkste.
0: ja. 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 Um, en moeten ook de corporaties daar geld in steken? Bent u bereid om daaraan mee te betalen aan het sociale beleid?
2: Nou, We zijn niet bereid, of ik zou niet bereid zijn om zomaar geld in onderwijs te stoppen. Maar waar wij wel bereid toe zijn, is om samen te werken met uh, met anderen. Dus om te kijken, kunnen wij jongeren stageplaatsen bieden. Kunnen we aan social return uh, doen? Uh, We werken samen met de Hogeschool Zuid. We werken samen met RWTH Aken. uh, We doen mee met Jink. uh, Dus op die manier bieden wij de mogelijkheid aan kinderen om al heel vroeg kennis te nemen van, van werk.
0: U bent al jarenlang actief in deze branche. Wat, ja. wat maakt uw werk zo boeiend?
2: Dit, <laughs> ja, dit dat het ergens om gaat en dat uh, het gaat meer dan alleen een dak boven het hoofd.
0: Oké, okay. Mario van Kalm, bestuurder van woningcorporatie Heemwonen in Kerkrade. Hartelijk dank. Graag gedaan.
4: Ja,
1: hier op het podium van Café Forum staat vandaag Martin Sillen. Uh, dit is niet Martin die voor mij staat, want Martin, is de naam, Martin Sillen is de naam van de band. Ja. Uh, en Job Ostendorf, uh, ja, ben, jij bent de liedzanger. Ja, die vraag is ongetwijfeld over alles een keer gesteld. Waarom heet deze band nou Martin Sillen?
5: Uh, we zaten te kijken naar een naam die paste bij de band en die past ook bij het idee achter de band. als in Dat ik als een persoon zelf schrijf. Ik schrijf alles voor de band en zij... De wens zelf die speelde met mij mee. Um, en toen zaten we denken aan, aan namen en dingen die pasten. En Martin is van mijn tweede naam. Ik heet Job Maarten. Martin. En Cilla is mijn, van mijn moeders uh, kant de achternaam. Dus dat kwam eigenlijk gewoon zo op, op die manier bij elkaar. Kijk aan. Verklaard. Ja.
1: Uh, je bent al een tijdje uh, actief in de muziek. Hè? En uh, volgens mij jullie allemaal. Want jullie hebben allemaal een uh, conservatoriumachtergrond.
5: Jazeker. We Ze zijn allemaal docent dus muziek. Conservatorium Maastricht hier. En allemaal afgestudeerd. En nu ook werkzaam als docent. Er zijn vier, vier jongens die onderhand ook gewoon uh, docenten zijn. Ja. Ja, gewoon uh, een, een keurig leven tegenwoordig. Uh, en, uh, van negen van tot vijf op school. Ja, zoiets. Ja. Ja, ja, ja.
1: Is, er, is er nog een beetje rock'n'roll
5: bij? Ja, in de weekenden. Maar dat is vooral wij, vooral we rijden dan spelen. En dan weer de, door de week weer werk en zo door.
1: Ja, want uh, je veel optredens met de
5: band? Ja, het, het, gaat, het gaat. We doen ons best. Uh, de, deze maand gaan we spelen ook nog in Den bos uh, Volgende week vrijdag in Willem 2 podium. En we spelen nog een live sessie in Heerlen... in een studio waar we ook hebben opgenomen... onze onze EP's hebben opgenomen. Gaan we nog een live sessie doen. Dus uh, ja, we hebben hebben wat te doen.
1: Ik zag zelfs uh, twee EP's hebben jullie opgenomen. Ik geloof in december en in januari. Dus uh, er zit wel uh, behoorlijk uh, wat wat, wat druk achter bij jullie.
5: Ja, een beetje gas geven. We hebben een crowdfunding gedaan uh, november, december. Een succesvolle crowdfunding waar we 3.500 euro hebben opgehaald. Dankzij steun van iedereen... En daarmee hebben we inderdaad de eerste EP al uitgebracht. En het tweede EP die is opgenomen. Die zit nu in de mix. En die wordt ongeveer in april, mei, komt die ook echt uit. Ja. Oké, okay, wat is het
1: eerste nummer dat we gaan horen?
5: Nou, Een nummer dat ook het eerste nummer is van de eerste EP. Dat heet um, Craving.
1: Oké, okay. Martin Sillum. Goedemorgen Joop de Kraker. Volgens mij viel er even half iets weg. Uh, je bent onze analist uh, duurzaamheid. En uh, we gaan een boom opzetten vanmorgen. Uh, tenminste, dat wilde jij zelf heel graag. Hè? Want, 1 waarom? miljoen. 1 ja. miljoen zelfs. Ja. Ja. Hoezo wil je het over bomen gaan hebben... op deze winderige winderige ochtend?
6: Ja, op de wind komen we nog later. Uh, De directe aanleiding was het provinciale actieplan... om 1 miljoen bomen te gaan planten in Limburg... de komende twee statenperiodes. En... uh, Behalve provincie Limburg, je zult het op het nieuws gehoord hebben... regent het bomenplantenplannen.
1: Ja, 1,1 miljoen geloof ik. Voor elke inwoner een boom. Ja,
6: dus in, in Limburg voor elke inwoner een bomen bij. Dat heeft het landelijk nieuws volgens mij niet gehaald. Brabant wel, want die gingen er meteen 4 miljoen planten.
1: Nou, ja, dan maak je ook die, wat meer
6: indruk. <laughs> die ja. overtroeven ons weer. Uh, maar verder, uh, ja, behalve de provincies, ook de gemeentes zijn heel actief. Ik weet dat uh, Maastricht wil uh, elk jaar de komende jaren duizend bomen erbij. Heerlen wil er duizend bomen bij in de komende raadsperiode. Uh, we hebben Frans Timmermans gehoord
1: hè, uh, vorig jaar. De eurocommissaris, ja. De
6: eurocommissaris met het, EU-plan, het EU-klimaatplan. Daar zitten twee miljard bomen in om bij te gaan planten. En uh, ja, Trump stijgt natuurlijk boven alles uit, zoals gewoonlijk. Uh, die kwam in Davos met het plan om uh, 1 biljoen bomen te gaan planten wereldwijd. Ja, dat is duizend miljard.
1: Ja, dat is een man met een groene hart, hè?
6: Ja, ja. ja. Uh, nou ja, kijk, uh, dat is natuurlijk interessant, hè? daar komen we nog wel op. Uh, wat wat uh, betekent dat nou?
1: Waarom zijn bomen opeens zo populair? Ja,
6: waar, ja. Waarom is dat nou zo populair? Uh, nou, de andere plannen uh, die we net noemden. Je zei al, uh, voor Limburg geldt eigenlijk... het is één uh, boom per inwoner erbij. Uh, voor Brabant is dat vergelijkbaar. is anderhalve boom per inwoner. Uh, het EU-plan zitten we op ongeveer vier bomen per inwoner. Uh, maar dat uh, klimaatplan van, van Trump en consorten... Dat, uh, dat gaat om meer dan honderd bomen per wereldbewoner. Dus dat is, dat is echt van een andere orde. En waar het om gaat is, nou ja, goed, dat, dat raad je alle. Het gaat natuurlijk om klimaatverandering, om plannen uh, tegen klimaatverandering, om dat tegen te gaan. Dat speelt vooral voor die die grotere plannen voor gemeentes uh, spelen. Ook nog redenen dat bomen niet alleen uh, klimaatverandering tegen kunnen gaan. Omdat ze CO2 vastleggen. Dus broeikasgas wegvangen. Maar ook omdat ze de effecten van klimaatverandering wat kunnen verzachten. Denk aan aan opwarming. Dus dat het heel warm wordt in de stad. Dat uh, kun je verzachten door, door meer schaduw te bieden. Door meer bomen. Bomen kunnen ook water opvangen, vasthouden. Dus ook het probleem van wateroverlast door stevige buien... wordt op die manier ook wat opgevangen.
1: Naar die klimaatverandering, als dat zeggen vooral op op macrogebied... de de voornaamste oorzaak is om bomen te gaan planten, uh, helpt het? Ik bedoel, wat wat doet zo'n boom uh, als je uh, kijkt naar klimaatverandering...
6: Ja, zo'n boom legt broeikasgas vast. Dus CO2, waar we het de hele tijd over hebben tegenwoordig. Wat vrijkomt bij het verbranden van fossiele brandstoffen, met name. Dat zorgt voor meer broeikasgas in de atmosfeer, opwarming van de aarde, dus klimaatverandering. Bomen, om te groeien, halen dat uit de lucht en leggen dat vast, zetten dat om, om in hout, takken, bladeren, noem maar op. Dus uh, hoe meer bomen je plant, hoe meer uh, broeikasgas je uit de atmosfeer haalt. Nou is het zo dat je best veel bomen nodig hebt uh, per persoon om de CO2 die jij als als burger eigenlijk produceert... door gewoon te leven en te werken en rond te rijden, uh, om die vast te leggen. Dus uh, in Limburg hebben we dan uh, het plan om één boom per inwoner erbij te planten. Maar als je kijkt naar wat een boom kan opvangen... lekker groeiende boom, zeg maar, een stevige boom... dan heb je minimaal tien bomen per inwoner nodig. Dus in termen van het probleem oplossen... Ja, is, het, is het maar een kleine bijdrage
1: eigenlijk. Ja. En dan op microniveau. Je zei al, ja, een gemeente vindt dat prettig... want het kan misschien de gevolgen van klimaatverandering wat, ja, wat opheffen. Het kan het leven wat maken Want wat, wat doet zo'n boom op microniveau?
6: Ja, op microniveau zorgt hij voor verkoeling. Dus dat is positief. Elke boom is
1: geloof ik een aantal airconditioners wel. Hè?
6: Ja, dat is een mooie uitspraak wel. Dus een boom geeft evenveel verkoeling als tien airconditioners. Maar dat is als je eronder zit... Dus het helpt natuurlijk niet... Als je een boom voor je kantoor zet... is het natuurlijk niet tien airconditioners die daarmee vervangen worden... Uh, Want die boom, ja, die die geeft wat schaduw. Maar die zorgt natuurlijk in het kantoor uh, weinig
1: voor verkoeling. Je moet dan met je laptop al onder de boom gaan zitten in Uh, de uh, de zomer. Ja, Ja, ja. ja.
6: dus dat is eigenlijk... uh, Dat maakt natuurlijk ook dat bomen... uh, Hebben heel veel goede dingen. Maar ze lossen niet in één klap alle problemen op. Nee, maar kon je wel
1: ook nog iets zeggen over water bijvoorbeeld? Dus uh, extreme hoosbuien kennen we natuurlijk ook uh, van de laatste jaren. Ja. ja.
6: Uh, Ook daar geldt, bomen zijn heel goed. uh, Ja, bomen uh, hebben heel veel water nodig. Dus die die houden dat ook vast, die die zuigen dat op. En sowieso door bomen te planten uh, zorg je dat er uh, verharding weggaat. En kan het water beter de grond in, in plaats van dat het wegstroomt en, en de boel blank zet. Uh, maar ook daar geldt weer, uh, kijk, uh, je gaat een uh, enorme regenbui, hè, waar, waar ontzettend veel water uh, tegelijk naar beneden komt, ga je echt niet oplossen uh, door bomen neer te zetten. Dan moet je de stad in een bos veranderen. En, uh, nou, Ik denk niet dat dat uiteindelijk uh, gaat lukken of, of zelfs maar de bedoeling is.
1: Nee, er zijn zo wat redenen. Of eens bomen zijn ook gewoon mooi, hè? Dus...
6: Ja, Kijk, uh, uiteindelijk vind ik altijd de belangrijkste reden om een boom niet te kappen of een boom te planten, dat een boom heel mooi is. En al die andere dingen, dat zijn aanvullende redenen, uh, die graag gebruikt worden natuurlijk tegenwoordig omdat al die problemen spelen. Dus het is een mooie extra reden om bomenplanten een zetje te geven. Uh, Maar kijk, de bomen gaan ons niet redden in die zin.
1: Maar is een boom, kun je zeggen, per definitie is een boomplant wel goed om je klimaatdoelen te halen?
6: Uh, zelfs dat is niet onomstreden. Hè? Uh, want vaak, kijk, een, een boom opkweken kost al energie. Er komt al uh, CO2 bij vrij. Uh, het hele, de hele operatie van een boom planten uh, kost energie. Er uh, komt uh, CO2 bij vrij. Uh, vaak zie je bij grote boomplantacties... dat uh, de bestaande vegetatie eerst verwijderd wordt... Dus daar komt juist heel veel extra CO2 bij vrij. Uh, En uiteindelijk, ja, je begint met hele kleine boomtjes. Dat duurt een hele tijd voordat die wat gaan opvangen. En uiteindelijk, ja, zo'n boom gaat dood. Of hij wordt gekapt of wat dan ook. Dus als je het hout dan niet uh, voor honderden jaren in in een huis of in een kathedraal stopt... dan komt op een of andere manier, komt die CO2 toch weer vrij. Uh, Dus echt een... Het is een een tijdelijke oplossing. Het is vooral een sympathieke, zichtbare oplossing. Die mensen het gevoel geeft van we doen iets. En en het ziet er nog mooi uit ook. Maar je lost het klimaatprobleem er niet mee op.
0: Nee Joop, de aantallen die je noemt zijn wel indrukwekkend. 1 miljoen, 2 miljard, 1 biljoen. Maar je zegt die bomen gaan het verschil niet maken. Die die gaan het probleem niet oplossen. Nee, die
6: gaan het probleem niet oplossen. Omdat het, uh, vooral de provinciale plannen, de uh, EU-plannen... dat is toch een paar bomen per inwoner. En om het puur om jouw CO2-uitstoot te compenseren... heb je al al minimaal tien bomen nodig. Dat mondiale plan, dat is wat anders. Dat is van heel andere orde. Uh, Dat gaat om om iets van 150 bomen planten per inwoner. Aardbewoner, Nou, dat, dat is ontzettend veel. Maar dat betekent ook dat je daar ontzettend veel ruimte voor nodig hebt. En die ruimte die kan je op papier wel vinden, maar op de, in de praktijk niet. Hè. Uh, er zijn allerlei gebieden die nu voor andere doelen worden gebruikt. Voor landbouw bijvoorbeeld. Dus het kan gaan concurreren met voedsel. Uh, er zijn allerlei redenen waarom mensen ergens geen boom willen. Uh, dus uh, in de praktijk gaat het niet lukken om sowieso de plek te vinden voor al die nee. bomen.
0: Maar is er nu wel of niet een goed plan om al die bomen te planten, wereldwijd?
6: Uh, nou, ik vind het wereldwijd vind ik het lastig. Dat is heel ambitieus. Dus daar ben ik bang dat er echt, echt uh, conflicten gaan komen met andere goede zaken. Dus dat uh, bomen bijvoorbeeld voedselproductie bedreigen. Uh, dat er zelfs uh, gewoon bos gekapt wordt om plek te maken om te zeggen van... Ja. goh, we hebben toch bomen geplant. Ja. Uh, provinciaal vind ik een goed plan omdat het uh, bomen, behalve dat ze he, een goede functie hebben voor klimaat, ook andere goede functies hebben. Dus uh, ze zuiveren ook de lucht, he, ze vangen fijnstof af. Uh, ze kunnen mooi zijn in het landschap. Uh, Biodiversiteit kan erdoor gestimuleerd worden. Dus bomen hebben, behalve klimaat... veel andere positieve dingen. Ja,
0: en het is een compensatie voor de kap... die Staatsbosbeheer en het plegen is. Hè?
6: Ja, nou is het wel zo dat... in het actieplan van de provincie... die voelen dat natuurlijk ook wel aankomen... dat ze zeggen van ja, die duizend bomen... of die miljoen bomen dan... dat is netto. Dus we gaan kijken wat er afgaat. Dat moet sowieso gecompenseerd worden. Alles wat er gekapt wordt. Ja. En daarbovenop komen die 1 miljoen bomen.
0: Ja. Een uh, hoogleraar Energiesystemen... die zei vrijdag in, uh, Dagblad de Lim- in de Limburger... bomen zijn onze vrienden, geen brandhout. En hij doelde op uh, biomassa-centrales. Die worden volgegooid met Amerikaanse houtpellets. Zo moet het niet?
6: Uh, ja, dat is ook een uh, ingewikkeld debat. Hè. Waar komt het hout precies vandaan? Hoe is het bos onderhouden? Uh, in elk geval is het zo dat uh, als je het niet al te slecht wil doen. Uh, het, het, het is niet de superoplossing... Uh, Waarvan we eerst dachten... Nee, het is niet die het om
0: bomen aan te planten... om ze weer in die biomassa-centrales te gooien?
6: Nou ja, waarom niet? Hè? Waarom zou je niet een boom aanplanten... om in een biomassa-centrale te gooien? Dat is, daar is op zich niks mis mee. Hè? We, 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 uh, za- we poten aardappelen en, en die halen we ook weer uit de grond om, om op te eten. Dus, uh, dus wat dat betreft is een boom niet veel anders dan dat. Hè? Een boom is, is gewoon een plant. Uh, ja, en maar als je, je hout verbrandt komt, dan was
0: CO2-vrij, volgens mij.
6: Klopt. Hè? Dus dat is het, uh, In dat geval worden de bomen niet geplant om de CO2 vast te leggen, maar als vervanging voor voor kolen... uh, waar heel veel fossiel CO2 bij vrijkomt. Uh, Dus ja, er zijn verschillende redenen waarom je bomen zou willen planten... om het vast te leggen, of als vervanging voor uh, fossiele brandstoffen zoals kolen. Maar het het, het probleem met uh, biobrandstof is dat het niet zo heel veel beter is dan kolen. En uh, dat is ook het punt wat uh, wat die collega uit Eindhoven maakte. Hij zei van ja... uh, Waarom zouden we het geld wat we in biobrandstof stoppen... wat maar een heel klein beetje helpt eigenlijk... Uh, niet stoppen in dingen die veel beter helpen?
0: Ja. Hij vindt het trouwens een grote fout... om uh, nieuwbouwwoningen van dat aardgas af te halen. Hij zegt, gas is helemaal geen slechte brandstof. En het alternatief, warmtepompen, ja, die draaien op elektriciteit. En die zijn weer afkomstig van niet-duurzame centrales. Wat vind jij?
6: Uh, nou, kijk... Hij uh, reageert tegen wat je als een soort uh, ja, hype zou kunnen zien. Hè, van opeens, uh, we moeten boem van het gas af. En dan zegt hij van ja, als je dat zo abrupt doet. Hè, en, en zo als, als een dolle dwaas uh, tekeer gaat. Dan uh, gooi je wellicht met uh, het badwater ook het kind weg. Hè. En het kind is in dit geval een hele goed ontwikkelde uh, infrastructuur. Om gas te te leveren bij huizen. Dat ligt er. Daar hebben we tientallen jaren over gedaan om dat neer te leggen. We hebben een super efficiënt, goed georganiseerd gasdistributienetwerk. En zijn punt is van laten we dat nou niet allemaal hub afschaffen, laten we kijken of daar groen gas in kan. Dus waterstofgas of groen gas op een andere manier gemaakt dan het aardgas uit Groningen.
0: Oké, wordt vervolgd. Joop de Kraker, onze analist Duurzaamheid. Hartelijk dank. Dankjewel. De band staat weer klaar hier op ons
1: podium. We gaan luisteren naar het volgende nummer van Martin Sillen. So Strange.
3: So strange Just to get out of my cage I've been spending most of my days in a lovely way. So strange. Here I am, not grown up, but I'm still a man. And got some skills and a halfway plan. Might be here to stay, so strange. But there I go. I'm growing, I'm feeling every step. It's a lot but I know now there's no room left for regret. When you put me in that spotlight? Let me be of right, I'm not wasting one more year, trying to set back all my fears, let them stay sustained Well I found a girl, who could stand my awkward face does not care about most of my ways puts me in my place well i got my friends much closer To set back all my fears. Let them stay. So strange.
0: Martin Sillen in de stemming van L1 Live vanuit Café Forum in Maastricht. Lange wachttijden en te weinig geld en mankracht... Dat zijn een paar van de grote problemen in de jeugdzorg. En het piept en het kraakt ook in de GGZ, de Geestelijke Gezondheidszorg. Daarom is onlangs de actie Lijm de Zorg gelanceerd. Een dringend appel aan de politiek om de zorg voor kwetsbare mensen beter te organiseren. Want, zoals wordt gezegd, er is een stille ramp gaande. Volgens Evelien Tonkens, hoogleraar burgerschap aan de Universiteit voor Humanistiek... is de crisis te wijten aan twee dingen. Marktwerking... En het rotsvaste geloof in zelfredzaamheid. Ze is onze volgende gast. Ja,
1: goedemorgen. Goedemorgen. Over de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg horen en lezen we heel veel negatieve verhalen. Het is al gezegd. De werkdruk is te hoog, cliënten krijgen niet de hulp die ze nodig hebben, er zijn geldzorgen. Hoe erg is het?
7: Ja, best wel heel erg, denk ik. Uh, je ziet het ook aan de mensen die daar werken. Dus uh, 92 procent van de mensen die in de jeugdzorg werkt... overweegt wel eens om daar weg te gaan. Dat is heel erg veel, zeg maar, bijna iedereen. Uh, 92 procent? 92, ja. ja. Uh, en dus is ook het ziekteverzuim is hoog. Het uh, personeelsverloop is dus ook hoog. Uh, op dit moment is dat bijna 20 procent... Die, dus ieder jaar gaat een vijfde van de mensen weg. Dat betekent ook dat er weinig ervaring wordt opgedaan natuurlijk. Dus je ziet het ook aan de mensen die er werken. Die er vaak echt met hart en ziel werken. Dat het gewoon de omstandigheden te slecht zijn. En vooral inderdaad, de werkdruk is heel erg hoog. Dat is hun eerste klacht. En hun tweede klacht is dat ze veel te veel moeten registreren. En dat het ten koste gaat van hun eigenlijke werk.
1: Ja, waardoor cliënten niet de zorg krijgen die ze eigenlijk zouden moeten krijgen. ja. 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 Is er sprake van een systeemfout? Uh, uh. Uh.
7: Uh. Uh, ja, ik denk dat... Uh, Eén uh, is, we kunnen denk ik wel inmiddels vaststellen... dat marktwerking in de zorg toch niet zo'n briljant plan was. Uh, dat hebben eigenlijk bijna alle partijen omarmd. Alleen de SP is er altijd uh, moordekus tegen geweest. Uh, voor de helderheid, het is niet mijn partij... maar <laughs> het is geen reclame voor deze partij, maar... Uh, 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 dus de marktwerking Het Interessant is dat de staatssecretaris uh, Blokhuis... heeft ook onlangs zelf gezegd dat het geen goed idee was. Uh, dus dan, ja, dan zijn we wel heel uh, ver in de richting van... er moet nou toch eens wat anders. Als de regering zelf zegt, dit is geen goed idee. Dat is dus één probleem, marktwerking. Maar het andere probleem is dat uh, decentralisaties zijn doorgevoerd, uh, dat is niet op zich uh, goed of slecht. Maar wat er gebeurd is, is dat daar meteen in de de jeugdzorg... uh, 25% budgetkorting bij is gekomen gemiddeld. Uh, En dat mensen enorm veel uh, extra moesten investeren. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dus wat je zag, is dat uh, een gemeente is... eigenlijk veel te weinig geld kregen om dit goed te organiseren... en al de instellingen ook veel te weinig geld om het uit te voeren.
1: Ja, dat is in 2015 geweest. Dat was de landelijke decentralisatie van de jeugdzorg en GGZ. De Rijksoverheid gaf eigenlijk haar taken over aan de gemeenten. Maar die gemeenten kregen in één klap ook 20% minder budget... om diezelfde taken uit te voeren. Het idee daarachter was, het zou ook, althans mede het idee was... het kan efficiënter, want die gemeente kan veel beter beoordelen... welke zorg iemand nodig heeft en op welke manier je die zorg moet kunnen geven. Uh, Dat was toen het idee. Was dat een slecht idee?
7: Nou, uh, het eerste is natuurlijk dat als je al iets ergens anders neerlegt... omdat het handiger is dat is eigenlijk gewoon een reorganisatie. En ieder bedrijf weet dat een reorganisatie de eerste jaren geld kost. Dus meteen te gaan bezuinigen en dan te zeggen het gaat nu beter... dat is eigenlijk sowieso echt dom. is dom gewoon. Uh, Het het tweede is uh, of het nou uh, wel of niet handig is om te recitaliseren... ik weet niet of dat nou per se heel veel uitmaakt... maar als je het inderdaad met enorme korting doet, dat is echt een probleem... en het andere is natuurlijk, als je het doet met marktwerking... zodat je nog steeds blijft dat heel veel organisaties met elkaar moeten concurreren... dat er ook steeds nieuwe kleine organisaties ontstaan... die dan zeg maar de krenten uit de markt halen, zoals dat heet... dan krijg je een heel ingewikkeld systeem... waar iedereen heel veel tijd aan kwijt is... die niet gaat over gewoon zorg leveren. Ja,
1: de marktwerking wil ik zo meteen opkomen. Maar heeft die decentralisatie tot een efficiëntere zorg geleid...
7: Nee, nou kijk, het andere probleem is natuurlijk... Het is, waarom zou een gemeente iets beter kunnen omdat ze er dichterbij eh, zijn? Dat, dat is misschien alleen maar zo als je ook iets organiseert... waardoor het dichterbij is. Uh, en we hebben natuurlijk wel één een, een, op zich goede ontwikkeling gehad... dat in ieder geval als gedachte, sociale wijkteam... Uh, dat, dan, uh, dus, uh, dat zou een belangrijke taak krijgen voor alle decentralisaties... niet alleen voor jeugdzorg, dus ook maar voor ouderenzorg... en voor uh, arbeidsbemiddeling, participatiewet... Dat is op zich best een goed idee. Maar dan moet je iemand in zo'n sociaal wijkteam... ook een grote en brede verantwoordelijkheid geven. Ik heb altijd gezegd, je moet eigenlijk een soort huisartsenmodel... voor sociale problemen dan maken. De huisarts die krijgt heel veel problemen op zich af. En als ze medisch zijn, dan stuurt hij ze meteen door naar het ziekenhuis. Maar daarna kom je ook weer bij de huisarts terug. Dus de huisarts in principe... Het is nu een beetje aan het schuiven, maar de huisarts kent de mensen ook goed... Uh, en je hebt een vast iemand met waar je altijd naartoe kunt. Ja, zoiets zou... zou je dus ook moeten hebben in de in de sociale hoek zeg maar. Ja, en dat, da, 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 dat zou het zo, wijkteam kunnen zijn. Een
1: wijkteam. En wie, wie zou in zo'n wijkteam dan moeten werken? Wat wat, wat, wat voor? Nou,
7: daar, het enige is dat wij die wijkteams zijn er ook wel. Ze zijn ja. heel verschillend georganiseerd. Uh, ze zijn er wel, maar het probleem is meer... er zijn nu eigenlijk weer verschillende soorten wijkteams. Voor GGZ weer apart, voor, voor uh, langdurige zorg weer apart... en voor jeugdzorg weer wat anders. Dus zou wel nog steeds raken mensen verloren... in een heel ingewikkeld systeem. Ja, en dat dat, dus dat in... zou eigenlijk
1: ook... Dat zou met die decentralisatie al
7: dat eigenlijk ja. ook ja. aangepakt moeten ja,
1: worden, je dat dus... je eigenlijk bij één loket of één hulpverlener terechtkomt met met al je problemen en niet
7: ja. dat je. Ja, dat je zou dan ook hoort. wel denk ik. Net zoals ik, als je even dat idee van die huisarts volgt, de huisarts is natuurlijk een hoogopgeleid iemand die eigenlijk ook heel veel kan overzien uh, en waar je echt fout kan op aan. Kan dat hij ook voldoende kennis heeft om het in te schatten? Ligt het bij mij of moet het ergens anders naartoe? Gaat ja, ook niet 100% goed, maar heel veel landen in de wereld zijn jaloers op onze huisartsenzorg. Dus wij zouden daar zelf ook iets van kunnen leren in andere sectoren. En kijk, zeggen van goh, dat, 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 laten we dat hier ook introduceren. Maar dan moet je die mensen dus heel goed opleiden. En dan moet je ze ook niet al te veel uh, lastig vallen met A met marktwerking en B met bureaucratie.
1: Ja, marktwerking. Dat is al een paar keer genoemd. Hè? Dat is uh, iets, uh, volgens mij werkt dat als een soort rode lappen op een stier bij u, geloof ik. Uh, Want dat, dat is eigenlijk begonnen marktwerking. Uh, ja, je kunt het een boosdoener noemen, maar het, is eigenlijk, het idee is zelfredzaamheid. Dat mensen eigenlijk de regie over hun eigen leven mogen voeren...
7: Ja, op zich heeft dat is daar, is eigenlijk niks de, met marktwerking hè? te maken. Uh, overigens uh, wil ik ook even. Ik ben, ik ben kritisch over marktwerking. Maar je moet altijd bedenken, ook als je een ander systeem denkt. Er is geen enkel perfect systeem. Hè. Dus ook als je alles meer, bijvoorbeeld, meer naar de overheid zou gaan doen. Waar ik op zich voor ben. Moet je heel erg goed bedenken wat daar de nadelen van zijn. En hoe je die kan beperken. Ja, dus maar marktwerking heeft
1: niks met zelfredzaamheid te maken? Nee,
7: nee op, nou, nauwelijks. Kijk, wat we hebben gezien is in de jaren zeventig. kreeg je eigenlijk een soort idee van de bevrijding van het individu. En eerst was dat eigenlijk vrij sociaal, zelfontplooiing. Dat, dat moesten we eigenlijk met z'n allen doen. Mensen moesten elkaar ontplooien en je moest jezelf ontplooien. Ja, want
1: eerst, eerst was het toch allemaal van bovenaf geregeld. Als je hulp kreeg, zal ik zeggen, in de jaren 50, ja. klopte je ergens aan. En dan moest je maar heel afwachten. Ja, en zijn. nog
7: weer, in de jaren 50 waren dat natuurlijk vaak particuliere instellingen. Toen in, in de jaren zeg maar, globaal. De jaren 50 en jaren 60 heeft de overheid heel veel overgenomen. Daar is de overheid zelf van geschrokken. Die dacht ergens aan het eind van de jaren 60, op begin jaren 70 van oh man, dit is heel duur, wat hebben, we, wat hebben we onszelf aangedaan. Laten we kijken of we het ergens anders kunnen neerleggen. En, en toen zijn ook al de eerste ideeën over marktwerking ontstaan. Um, maar in ieder geval, het zelfredzaamheid... het was toen zelfontplooiing en vanaf de jaren 80... is eigenlijk veel meer dat individualisme erin geslopen. Van mensen moeten... Uh, zelf kunnen kiezen, autonomie heette dat toen, zelfbeschikking. En dat is nog weer wat later, zeg maar deze eeuw. Zeker de laatste tien jaar is het zelfredzaamheid geworden.
1: Ja, dat was toch een heel mooi ideaal. Hè? Want mensen zouden ook eigen budgetten krijgen. En dan kun je zelf bepalen, uh, welke zorg wil ik hebben? Waar ga ik die zorg halen?
7: Kun... Nou ja, dat was het idee van zelfbeschikking. Ja. Zelfredzaamheid is eigenlijk, als je het nou nadenkt, een heel gek woord. Want wie redt er nou zichzelf? Redden doe je eigenlijk altijd een ander. Dus wat betekent dat woord? Dat betekent eigenlijk vooral... de overheid zegt tegen mensen... wij redden jou niet meer. Nu ga je jezelf redden. Want je kunt jezelf niet redden. Als je echt hulp nodig hebt, dan dan moet iemand jou redden. Dus het is eigenlijk vooral een negatief ideaal. De overheid wil het niet meer doen. En dat zie je ook in wat het in de praktijk betekent. Want vaak betekenen twee dingen tegelijk. Namelijk mensen moeten moeten het zelf doen... En als ze dat dan niet zelf kunnen... dan moeten ze mensen in hun naaste omgeving... hun eigen familie en buren en vrienden vragen. Die twee betekenissen heeft het eigenlijk gekregen. Uh, En daar hebben wij een onderzoek gedaan, eerder al... onder andere in Sittard... uh, waarin we hebben gekeken naar hoe werkt dat nou uit, dat idee. En dan blijkt dat de meeste mensen, als ze eenmaal hulp vragen... dan doen ze dat omdat ze niet zichzelf kunnen redden... en omdat ze ook niet iemand in hun omgeving hebben die dat kan. Uh, Want die hebben ze al gevraagd. Die mensen zijn al overvraagd. Ze wonen heel ver weg. uh, Ze hebben zelf problemen. Ze hebben problemen met die mensen. Of als het bijvoorbeeld om hun buren gaat. Ze vinden hun buren best wel oké. Maar daar willen ze ook nog wel suiker en een kopje koffie mee uitwisselen. Maar niet hulp. dus... Dus er zijn allerlei goede redenen. Wij hebben toen gekeken naar 66 gevallen... waarin dat echt redelijkerwijs zou kunnen. En daarvan waren er maar drie waarin het ook gebeurde. Dus dat is, het werkt gewoon niet. Als op het moment dat mensen hulp vragen. dan hebben ze hun eigen mogelijkheden al uitgeput. Daar moet je eigenlijk op, kun, wel op vertrouwen. Dat ja,
1: zelfredzaamheid, dat is. dan uh, nou, kan wel. Dus dan zeg je dat is eigenlijk. het over de schutting nee, gewoon. gewoon zo, het zoek het mezelf ja, uit. Ja. Ja, ja. Maar, en, en ook
7: nog met minder geld. Hè. Dus doe het zelf, daarom is het goedkoper. Uh, en uh, succes gewenst. Ja, ja, ja.
1: Maar je zelfbeschikking. Hè. Het feit dat je toch. Dat, dat de overheid ook jou zelf als cliënt. zal maar zeggen. de financiële mogelijkheden geeft. Om zelf je zorg in te kopen. Is dat geen. Ja, op zich.
7: Is, nou ja, dat voor een hele tegen? kleine groep mensen is dat, denk ik, wel aantrekkelijk. Mensen die, dus zelf. Uh, eigenlijk, ja. De, de categorie die dat, die dat echt goed kan... dat zijn lichamelijk gehandicapte mensen... die verder helemaal gezond zijn hartstikke helder... en die gewoon dat allemaal zelf graag liever regelen. Voor die mensen is het ook supergoed... bijvoorbeeld dat er persoonsgebonden budgetten zijn. Maar voor heel veel mensen geldt dat de wereld zo ingewikkeld is... dat dat ook nog zelf te moeten regelen. Dat dat, dat helemaal niet uh, een heel aantrekkelijk idee is.
1: Ja, dan uh, komen we bij die marktwerking... Uh, die daar dus ook continu doorheen loopt... die in die zorg is ingevoerd. Ja, het is natuurlijk wel bedoeld om de kosten te drukken. Dus.
7: Ja, maar dat is ook een hele grappige gedachte. Ja. Dat marktwekking goedkoper zou zijn. Uh, dat komt, dat is wel te verklaren. Dat komt omdat het bedacht is in de tijd... dat bijvoorbeeld de telefonie naar de markt ging. Hè? Toen werden de telefoons veel goedkoper... en de abonnementen en zo. had overigens vooral met technologie te maken. Maar het was wel waar. Uh, maar de, markt, de zorg wordt niet goedkoper... als je het naar de markt brengt. Wat gebeurt er namelijk... Uh, er wordt, je moet veel meer uh, geld en tijd besteden aan het, uh, bijvoorbeeld aanbestedingsprocedures. Hè. Vroeger gaf, kreeg je één organisatie en die kreeg gewoon de opdracht om iets te doen. Nou moeten verschillende organisaties een plan maken. Dan moet allemaal worden, worden met elkaar gaan concurreren. Dan moeten we iemand gaan beoordelen welke en wat. moet weer voor een beperkte tijd. Dus het is allemaal heel ingewikkeld. Het kost veel, heel veel tijd. En uh, omdat de overheid dingen meer op, op afstand plaatst heeft de overheid veel meer controle-neigingen gekregen. Want die denkt, ja ik weet eigenlijk niet zo goed wat daar gebeurt. Dus laten we maar eens flink wat registratie vragen... omdat, uh, omdat we toch moeten... We het zijn, de overheid of soms de zorgverzekeraar. Dus uh, het, is, het is niet goedkoper. Nee, dus marktwerking
1: werkt wel in de commerciële dienstverlening.
7: Ja, het werkt op allerlei plekken natuurlijk. Prima heeft ook weer wel soms nadelen. Maar, uh, maar in de zorg werkt het niet. Je kunt namelijk... Uh, uh, wat, wat er vooral gebeurt, is inderdaad heel veel uh, bureaucratie... wat ik net zei, plus... Uh, het enige waar je dan op kan gaan bezuinigen is eigenlijk salarissen. Nou, dat heb je in de thuiszorg bijvoorbeeld ook het allerduidelijkst gezien. Hè? Daar moesten allerlei mensen werden ontslagen die redelijke banen hadden. En die moesten dan weer op een nulurencontract urencontract uh, terugkomen met een veel lager salaris. Dat is wat marktwerking vooral doet: ja. uh, lager, al lager betaalde banen nog veel slechter maken. Ja.
1: Marktwerking, zelfredzaamheid, het, uh, ja, het regeert de, de zorg tegenwoordig. Uh, heeft dat ertoe geleid uh, dat uh, heeft dat invloed op het leveren van de jeugdzorg en de GGZ?
7: Nou ja, wat er natuurlijk de laatste weken ook veel nieuws over is, dat het bijvoorbeeld in de GGZ is vooral het grote probleem. Dat het de complexe, mensen met complexe problemen. Uh, die, die worden niet, niet goed bediend, omdat uh, dat alleen door grote instellingen. Dat eigenlijk nog kunnen doen. En de, de, de kleine instellingen met, waarmee geconcureerd moet worden, die nemen eigenlijk vooral de, de markt, het marktaandeel wat makkelijk is. Dat is ook logisch, zo werkt de markt natuurlijk ook. Je gaat geen hele moeilijke producten verkopen. Je gaat gewoon kijken waar zijn, wat kan ik snel doen, wat is voorspelbaar. Dus uh, is de laatste week natuurlijk ook echt klachten geweest over mensen met comprom- moeilijke problemen. Die worden vaak doorgeschoven en ze zijn te duur. Ik ben ook zelf toezichthouder in een grote instelling, dus ik eh, Mondriaan. Dus ik ben natuurlijk niet helemaal onpartijdig. Eh, Maar wij zien wel dat dat de andere organisaties dat dus eigenlijk niet goed kunnen. Maar de tarieven zijn voor ons niet zo dat wij dat wel goed kunnen.
1: Dus de kwaliteit van de zorg gaat achteruit doordat we marktwerking...
7: Nou ja, dus er zijn, er zijn patiëntengroepen die heel slecht bediend worden. En een ander ding wat je ziet is dat er dus heel veel patiënten op zoek zijn naar een bepaalde behandeling. Maar al die concurrentie zorgt ervoor dat mensen doen een bepaald stukje van, dat, van die markt. Dus die zeggen, en dan sta je op een wachtlijst en dan ben je eindelijk... Hè, dat had Charlotte Bouwman, een voorbeeld van die vrouw die in met ministerie stond... Die Die mevrouw die uh,
1: suïcidaal is en die actie in het... het Ja, die heeft actie
7: gevoerd. Het ministerie doet het nu nog één dag in de week... maar ze deed het een tijdje wekenlang. En zij is een goed voorbeeld van... uh, dan sta je eens een tijd op een wachtlijst... dan word je ergens uiteindelijk uh, uh, bekeken... en dan zeggen ze, nou, je past toch niet bij ons. En dan moet je weer ergens anders heen. En dat kan soms jaren duren. Dus er zijn mensen die heel lang niet geholpen worden... omdat ze net niet precies in het vakje van een bepaalde organisatie passen. En dat dat is ook een gevolg van marktwerking, uh, helaas. En dat komt er vooral door dat uh, uh, verzekeraars hebben ook gezegd... van wij willen onderhandelen over duidelijke pakketjes. Dus wij willen weten, wat heeft iemand precies... En we willen eigenlijk dat iedereen in een, in een pakketje past. Hè? Want dat is met de markt. Je kunt natuurlijk niet onderhandelen over iets vaags als nou, ik ga maar eens een tijdje wat doen. Dus ze zeggen van nou, het is deze behandeling. het is vijf keer en het kost zoveel. Oké, okay, dan gaan jullie dat doen. Als je nou, niet in
1: het pakketje past, dan heb je weg pre- gehad. Dat, ja, dan
7: heb je weg pre- gehad. Ik kan
1: me voorstellen dat hulpverleners misschien dus ook wel diagnoses aanpassen. Omdat ze ja, iemand toch willen ja, dat helpen. Ja,
7: dat is natuurlijk wat je ook krijgt. Je krijgt ook dat als je mensen echt goed wil helpen. Dan moet je soms het systeem belazeren. Uh, want dan, uh, vroeger had je bijvoorbeeld, dat heette dan, aanpassingsstoornis voor vol- mensen die volwassen waren. Uh, als je na scheiding bijvoorbeeld of na verlies van een naaste, dan kon je hulp krijgen. Nou, dat, dat mag nu niet meer, want dat is zogenaamd geen psychiatrische stoornis. Nou, dus het gevolg is niet dat die mensen niet geholpen worden, maar dan krijgen ze een andere diagnose. Een ander, ander ja, labeltje. Ja. Ja. Die alleen maar duurder is natuurlijk, want ja. dan word je natuurlijk depressief.
1: Ja. Uh, dus we zeggen, weg met de marktwerking en zelf ze mij dus onzin. Ja, u bent wetenschapper, u moet eigenlijk de politiek in om dit verhaal natuurlijk.
7: Ja. terug de politiek. Daar ben ik al geweest. Ja, terug.
0: Oké, okay, dank u wel. zo van GroenLinks was u, hè? Ja. Ja, ja, ja. ja. Dank u wel, Evelien Tonkens. Straks in de stemming. Meer zorg. Meer speciaal over het oplopende tekort aan huisartsen. Wat is de oplossing? Verder het discussiepanel, muziek van de band, Martens Sillen en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen.
1: Opnieuw welkom bij De Stemming. Het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Vanuit Café Forum in Mustreek. En wat allemaal nog in de tweede
0: en laatste uur? Straks discussieert het panel met de oud-Kamerleden Monique Quint... Jan de Wit en Karen Leunissen over los geld betalen aan criminelen... radicale boeren, de moorkop en andere actualiteiten. Muziek van Martin Sillen, maar eerst het tekort aan huisartsen. Want dat wordt een steeds nijpender probleem. In Zuid-Limburg zal, zo is de
1: verwachting, het tekort uitkomen op 10%. En in Midden- en Noord-Limburg zelfs op 20%. Dat betekent dat niet iedere patiënt zich kan inschrijven bij een huisarts. En dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Hoe kan dat oplopende huisartsentekort worden aangepakt? Aan tafel Carla van Velde van de huisartsenkoepel Cohesie, Matthijs Limpens, hoofd van de huisartsenopleiding Maastricht en Marijn van Oort, voorzitter van de Landelijke
0: Huisartsenvereniging Limburg. Hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, Marijn van Oort, hoe groot is het tekort op dit moment in Limburg?
8: Nou, op dit moment is het nog te overzien. Wat we wel zien is dat steeds meer praktijken hun deuren sluiten voor nieuwe patiënten. Uh, dus we zien dat, die, dat dat in de nabije toekomst echt wel een probleem gaat worden.
0: Ja. Ja, er is een echtpaar uit Eigelshoven dat verhuisde naar Heithuizen en kon daar geen huisarts vinden. Ook ja. niet in de omringende dorpen. Dat heeft een half jaar geduurd.
8: Ja, dat, dat, dat zal steeds meer voorkomen als, als, als de trends zich doorzetten zoals ze nu uh, zich gaan. Ja. Dus u zegt tegen de luisteraars,
0: wet er maar vast aan.
8: Nou, de, de, ik hoop dat dat niet hoeft. Uh, ik, de huisarts is voor menig mens een heel belangrijk uh, uh, speler in de, in de zorg. Uh, dus ik, ik, ik hoop dat we met elkaar de verschillende spelers die erover gaan zorgen dat dat probleem voorkomt. Meneer Limburg, heeft niet iedere burger gewoon het recht
9: op een huisarts? Daar ben ik het mee eens. En ons zorgsysteem is denk ik ook op gebouwd. Dat je een huisarts hebt en daar ook ingeschreven staat.
0: Ja, maar de praktijk is anders. Nou, nu, Straks.
9: Ik denk dat op dit moment nog iedere, huisarts wel een, een, of iedere patiënt een huisarts vindt... maar dat het inderdaad steeds moeilijker wordt. En dat staat wel onder druk. Ik denk dat dat wel meespeelt, ja.
0: En het tekort zal de komende vijf jaar oprukken naar 10%, zelfs naar 20%. Carle van Velden, dat zijn alarmerende
10: cijfers. Ja, Is dit code oranje? Ja, nou, zeker op een dag als vandaag. Uh, hè, ik weet niet of we in codes moeten praten. Maar uh, we moeten wel wat doen met elkaar. En uh, uh, daar zijn we in Noord-Limburg in ieder geval uh, hard mee uh, uh, aan de slag gegaan. Uh, maar dat kunnen wij niet alleen. Wij kunnen plannen maken wat we willen. Uh, en uh, nou, daar geven we ook uh, dan uitwerking aan. U
0: heeft alle andere partners en partijen nodig in we dit We hebben iedereen dit nodig. Ja. Ja. U
10: bent van Cohesie, dus een koepel
0: van 40 huisartsenpraktijken in Noord-Limburg. Ja. Waarom is er een tekort?
10: waarom is er een tekort? er is een tekort omdat er ja, ik, ik wil bijna het bruggetje slaan ook naar de, het gesprek uh, voor de pauze um, er komt heel veel op de huisartsenpraktijk af um, mensen die door um, uh, he, omstandigheden in GGZ um, uh, verpleeg- en verzorgingshuizen he, die ook uh, laatste die afgebouwd zijn er komt heel veel op de huisarts uh, af en uh, die moet dat ook allemaal maar kunnen ja, klaren. En um, die moet daar zijn praktijk dus ook ook aanpassen. Nou, daar, uh, dat is een enorme uitdaging. Dat, dat past niet altijd qua ruimte. Um, daar zijn niet altijd ook de uh, juiste uh, functies. Hè? De mensen met de juiste opleidingen voorhanden. Uh, zoals verpleegkundige specialisten bijvoorbeeld. Echt een heel groot en duur hè? verhaal ook. Uh, wij leiden er elk jaar op. Maar dat zijn ook mensen die kunnen... Naar de ziekenhuizen, naar de verpleeghuizen. De, ja, je hebt ze opgeleid en ze zijn uh, zo weer weg. Dus dat, ook dat, dat vasthouden, het binden en boeien van mensen, ja, dat is ook een thema wat daarbij hoort.
0: Meneer Van Hoort, heeft u collega's die hun praktijk sluiten, vanwege de hoge werkdruk? Omdat ze het werk
8: niet meer volhouden? Uh, nou, er is uh, twee jaar geleden is een onderzoek gedaan waarbij uh, 97% van de huisartsen in Limburg zeggen dat ze de werkdruk als hoog ervaren. 7, ene, uh, dat is bijna
0: 100 procent. Ja, dat klopt. Ongelooflijk ja, hoog aantal.
8: Nou, uh, kijk als je even rekening houdt dat een, een, een 1 FTE huisarts uh, meer dan 60 uur in de week werkt. In Limburg is gemeten dat een huisarts gemiddeld, een gevestigde huisarts gemiddeld uh, vier dagen in de week werkt. Met een werkbelasting van 50 uur. Uh, ja, dan is dat behoorlijk wat. Als je de problemen die vandaag aan de orde kwamen in de jeugdzorg, in de GGZ, in het sociaal domein... De huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt.
0: Ja, dus nee, we, hebben we hebben gewoon
8: meer tijd voor de patiënt nodig. Ja. En uh, ja, de, die belasting
0: is al, is al is vrij veel. En maar als je het hebt over 5%, 10%, Allah. Maar 97% van de huisartsen, dat is schrikbaar het hoog. Ja. ja, maar toch ja. heeft de huisarts... Hij nee, is
9: ook gemeten, wel heel veel plezier in zijn vak. Ja. Zit, maar
0: zitten er de mensen tegen een burn-out aan?
9: Nou, de plezier is nog steeds heel hoog. Maar er is, er is zeker wat gebeurd dat wij met de hele beroepsgroep steeds harder zijn gaan werken. Er is een verticale substitutie geweest. Er is nog steeds meer naar, ons, naar, ons, ja, naar onze praktijken gekomen. Aanvankelijk was dat natuurlijk de chronische zorg, zoals diabetes en COPD. En daar kregen we ondersteuning voor. Maar dat werd ook de chronische psychiatrie. En dat werd ook de ouderenzorg. En dat werd steeds meer... En we hebben wel horizontale substitutie gedaan door POH's in te zetten. En uh, specialisten, verpleegkundig specialisten. En steeds meer bij onze assistenten laten leggen. Maar ook daar zijn personeelstekorten. Assistenten zijn moeilijk te krijgen, uh, POH's zijn moeilijk te krijgen. En in die uh, horizontale substitutie daar is erg veel werk ook gaan zitten. En veel verantwoordelijkheid dus, en veel, dus, veel. Huisarts moeten heel veel tijd besteden aan zaken die
0: niks met de cliënt in de praktijk. Jawel. Ruimte te maken hebben. Nou, die
9: cliëntenzorg die moet, die
0: moeten regelwerks, door, ja. doorverwijzing, administratie, maar, dat soort dingen.
9: Maar dat is ook cliëntenzorg. Want die cliënt die klopt aan bij ons loket. De huisartsenzorg. En die wordt geleverd door een team. Het is wel teamwork tegenwoordig. Het is niet meer... Wij leiden ook de jonge collega's op tot teamwork. Het is niet meer tot, een, tot... Ja, je bent er alleen en je doet wat je doet. Nee, je werkt in een team. Het samenwerken staat hoog in ons verhaal. Ja,
0: meneer Van Hoort, u zei in de krant een tijdje geleden... Ik heb het gevoel dat we het afvoerputje van de zorg zijn. Wat bedoelt u daarmee?
8: Nou, kijk, feit is dat de zorgvraag zal toenemen. Die 10 en 20 procent tekort heeft heel erg te maken... met hoe de zorgvraag zich zal ontwikkelen. En we zien dat de zorgvraag zich gewoon ontwikkelt. De chronische de, de zorg zal toenemen, de vergrijzing van okay. de volk, et Maar Maar zo het afvoerputje? Nou, wat, wat dat betekent op het moment dat... Net even het voorbeeld van, van de GGZ. De problemen die daarin zitten met de complexe zorg. Op het moment dat die complexe patiënt niet de juiste zorg krijgt... Dan, dan haakt hij uiteindelijk toch bij de huisarts aan. En wij als huisartsen moeten dan kijken... hoe we de zorg voor die mensen zoveel mogelijk kunnen regelen. Er is een onderzoek geweest... Maar blijkt dat de, gemiddelde, of de huisarts gemiddeld drie tot zes uur per week bezig is om het zoeken voor de juiste zorg voor dit soort complexe patiënten. En dan zou je kunnen spreken van, ja wellicht, dan, dan voel je je wel eens het afroepotje van zorg.
0: Ja, en toch maar... zegt mevrouw Tonkens in het vorige uur, andere landen kijken met bewondering naar de kwaliteit van onze huisartsenzorg.
8: Ja, die die nou, mag u in de zak steken. Ja, nee, daar dat dat, dat ben ik ook erg blij mee. Ik denk dat dat ook zo is. Ik denk dat we als huisartsen ook zelf heel erg blij mogen zijn met ons vak. Dat zien we ook. Een huisarts gemeet, geeft gemiddeld een 7,8
9: voor zijn werkplezier. En 60% van de huisartsen. Ondanks de hoge werkdruk. Ondanks hoge werkdruk. Ondanks de hoge werkdruk wordt zo'n hoge uh, ja, waardering aan het vak ja. gegeven. En ik wil daar nog wel aan toevoegen. Uh, ik zou niet het afvalputje. Ja, dat is het, voelt het soms wel. Maar wij zijn een van de weinige loketten die 24 uur per dag open zijn. Uh, we hebben een complexe samenleving, daar is het al hier aan deze tafel net ook over gesproken. En er zijn nog maar steeds minder kanalen die je kunt bellen. Uh, waarvan als je een probleem hebt en je zou zelfredzaam moeten zijn, maar we hebben het net al gehoord dat zelfredzaam zijn. Dat gaat juist mis als als je gered moet worden. Als er hulp nodig is. Dan zijn er steeds minder kanalen die je kunt bellen. Terwijl de huisartsenzorg is nog steeds een van de weinige loketten in Nederland die gewoon 24 uur per dag te bellen zijn.
0: De vraag naar de eerste lijn zorg
10: neemt toe ook door de vergrijzing. Ik wil daar nog wel even op aanhaken. Want uh, ik ben ook manager van de huisartsenpost in Noord-Limburg. En wij zien ook een een stijging in het aantal uh, contacten. Mensen bellen voor heel veel dingen. Maar wij zijn wel een spoedpost. Want wij kunnen het met het uh, beperkte aantal huisartsen... dat dienst heeft in die avond, nacht en weekenduren... kunnen wij die vraag van uh, de hele dag wij niet aan. En, maar daar, daar gaat meteen gaat het, gaat die enigszins mis. Want die mensen moeten overdag dus wel terecht kunnen. En dat kan niet altijd meer de dag erna meteen. Dus dit is wel iets waar we... Ja,
9: ja, hier, hier gaat het vringen inderdaad. He. De, nacht, het de nachtdiensten ja. zijn niet meer alleen spoed... maar worden ook gebruikt voor overloop van de dag. En dan krijg je een soort een ja, ja, moeilijker systeem. Ja. Ja.
0: Uh, ik heb begrepen dat steeds meer huisartsen geen eigen praktijk willen... omdat ze als waarnemer kunnen onderhandelen over de tarieven. Bij iemand van Mensis uh, zei vrijdag in de Volkskrant... in gebieden met krapte kun je dan met
9: relatief weinig werk veel geld verdienen... Ja, ik denk niet dat dat de achtergrond van de jonge collega's is. Ik denk niet dat de jonge collega's zo uh, kijken. Ik denk uh, dat dat een veel meer maatschappelijk uh, trend is. Die niet alleen bij de huisartsen, is, maar heel veel Jonge mensen kiezen ook in andere vakgebieden eerst een tijd om rond te kijken. Je gelijk binden aan een lange baan, dat gebeurt ook niet meer in de de techniek of in in, in andere uh, sectoren. Jonge mensen willen kijken, die hebben vaak twee twee verdieners. Ze zijn vaak samen bezig met het zoeken van een een baan. Uh, Ze kijken heel erg naar elkaar. Vaak zijn het beide hoogopgeleide mensen die afhankelijk zijn van die markt. Waar kun je samen een goede baan krijgen? Waar kun je je kinderen opvoeden? En die keuze om wat te wachten zit niet in, in, in die financiële kant. Het is daarnaast zo dat zij ook wel gezien hebben, de jonge collega's, dat zo'n ja, dat zoals een vol een, een full FTE werken 60 tot 80 uur is. Ja, dat je dat niet in je eentje wil doen. En ik, er wordt dan vaak de jonge collega's willen part-aan werken, maar ik denk ze willen reëel werken. Drie dagen is 40 uur, dus zij kiezen niet voor part-aan werk, zij kiezen voor een reële baan van 40 uur. Dat betekent dat je drie dagen werkt. En ga je een collega die nu stopt, die 60 tot 80 uur werkt, ja, dan heb je er twee voor nodig. En ik denk dat dat toch te weinig is meegenomen in de vroegere ramingen. Waarbij die toename van, van FTE, van, uh, van werkdruk in de FTE... is te weinig meegenomen in de ramingen... om te kijken, van wat heb je daarvoor nou nodig om dat op te vangen? U bent hoofd huisartsopleiding
0: Maastricht. Ja. Dat is onderdeel van de Universiteit Maastricht. Ja. Maar als je die verhalen allemaal hoort... is dit natuurlijk geen reclame voor het vak huisarts. Schrikt dit jongeren... Niet
9: af om nee, geneeskunde
0: nee. te gaan studeren. Nee,
9: ik ben zelf trouwens ook nog praktiserend huisarts tot januari. Dus ik ben daar net pas uit. 23 jaar het vak gedaan in Hoensbroek. Ja. Um, nee, de, de collega's... En het wordt nog steeds als een zeer gewaardeerd vak gezien. Ook door de jonge collega's. Ja. Ook hebben wij nog steeds uh, voldoende mensen die solliciteren voor de, voor de opleiding. Ja, maar als
0: u nog meer studenten zou afleveren, hadden we dit probleem niet.
9: Ja, maar er is net een nieuw advies van het capaciteitsorgaan geschreven. Uh, wij leiden op dit moment met acht instituten in Nederland 750 uh, huisartsen per jaar op. Uh, het advies ligt om dat te verruimen naar 880. Uh, en de minister moet daar nog een beslissing over nemen. Vorige keer heeft hij het ook al ruimer gedaan dan het advies. Dan zou zomaar uit kunnen komen dat hij zegt we gaan 900 per jaar opleiden. Maar dat kunnen wij niet in één keer weer invullen. Die 750, dat is ook een groeiperiode geweest om daar weer naartoe te gaan. We hebben dan... Opleiders nodig met name, stageplaatsen. Maar opleiders, ik moet dan aan aan een overbelaste groep mensen vragen... van ja, we hebben wel plekken nodig om op te leiden. En een opleider zijn is denk ik ontzettend uitdagend. Dat heb ik zelf ook altijd gedaan. Maar is een vak een tak erbij in je drukke baan. Mevrouw
0: Van Velden van Cohesie. Probeert u ook jonge mensen te enthousiasmeren voor dit vak?
10: Ja, zeker. En wij proberen er alles aan te doen om te laten zien dat het um, um, mooi is om dat vak ook in een regio als Noord-Limburg, hè, maar dat zal hetzelfde zijn in Midden- en Zuid, laten we ook wel wezen, um, maar om die te binden aan de regio. En wij laten zien dat wij als huisartsenorganisatie um, echt zaken faciliteren voor die huisartsen. Dus wij leveren praktijkmanagers hè, die veel meer, um, um, ook de, uh, meer logistieke punten oppakken um, of, of, of personeelstellingen. Zaken, zaken overnemen van die huisarts. Dus echt proberen het ontzorgen. Dus we laten zien dat we een regio zijn waarin het fijn is om als huisarts terecht
0: te komen. Ja, er is ook een website Ja. Citaat, Reuver is een bruisend dorp met een bourgondische sfeer met vele faciliteiten en sociale mensen. Zal dat helpen?
10: Uh, Ik denk dat dat zeker helpt, maar het het, het doel van die campagne is geweest om eigenlijk een een beleving van van die praktijk uh, aan te geven. En ik ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen dat uh, dat het op dit moment uh, nou nog niet helemaal 100% voor elkaar is, maar aardig voor elkaar is. Doet universiteit ook een marketing en
0: acquisitie en werving en dat soort dingen?
9: Ja, we hebben een uh, apart team uh, werving en selectie om te zorgen dat je in ieder geval de goede mensen trekt uh, naar de opleidingsplaatsen.
0: Mag even u wilde iets zeggen er dus straks.
9: Ja,
8: uh, 40 jaar geleden droomde ik van het vak huisarts. Uh, ik ben nu huisarts, uh, al 20 jaar. Uh, en het is nog steeds mijn droomvak. Het is natuurlijk binnen de geneeskunde nog steeds een van de mooiste vakken die er is. Uh, Qua breedheid, wat contact wat je hebt met de patiënten. De ruimte om je eigen vak invulling te geven, et cetera. Dus ik denk dat het vak nog steeds erg uh, gewaardeerd wordt, ook door de zittende huisartsen. Ik denk alleen wel dat we met elkaar, dus niet alleen maar de huisartsen... maar ook de gemeentes, ook de overheid, dat dingen de juiste maatregelen moeten hebben. Dat de zorgvraag behapbaar blijft en dat we met elkaar kijken hoe we dat kunnen doen.
0: Ja, Cohesie heeft een plan bedacht om dat dreigende tekort aan huisartsen aan te pakken. Wat zijn de belangrijkste actiepunten?
10: Nou, we hebben eigenlijk drie deelprojecten. We kijken naar het opleiden. We vinden dat een huisartsenpraktijk een permanent opleidingsinstituut moet zijn. Hè? Dus uh, voor alle functies. Uh, we hebben dus een stuk werving. Da- daar zit ook communicatie etcetera, bij. Uh, thema binden, boeien, wat ik net al zei. En het laatste is, we zullen anders naar de huisartsenzorg moeten kijken. We kunnen het niet meer op de ouderwetse manier uh, oppakken. Dus uh, we zullen naar. Het dus moet anders worden ingericht. Ja, voor, een deel, voor een deel wel. Ja. En uh, dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, hierhalft uh, toepassingen. Uh, want we kunnen niet meer, hè, het is een beetje ouderwet, iedereen blijft ook maar bellen. Uh, moeten we dat allemaal via de telefoon blijven doen? V- vindt dat u dat mensen om... voor ieder wisje wassen naar de huisarts lopen? Nou, dat durf ik zeker niet zo te stellen. Er zijn er zeker, uh, ook naar een spoedpost, naar een huisartspost. ze kunnen een heleboel dingen zelf oplossen. Ze kunnen dingen. Het in door het in er te zijn hele goede um, nu al websites als thuisarts.nl... waar hele goede uh, betrouwbare informatie staan... waarin mensen zichzelf, ik durf het bijna niet te zeggen... alvast kunnen redden. Ja. <laughs> en vervolgens uh, uh, komt daar ook, zou daar ook een uitkomst uit kunnen komen... dat ze wel gewoon contact op kunnen nemen.
9: Meneer Limpens, e-health, de digitale dokter... is dat het ei van Columbus... Uh, niet het ei van Columbus, maar het kan zeker bijdragen. En, uh, er zijn meerdere oplossingen en uh, er worden er ook meerdere genoemd uh, door haar. Dus ik denk dat het van belang is om te kijken naar waar kun je al die kleine stappen maken. Ik denk niet dat er één groot masterplan is of één dingetje wat je kunt veranderen. Maar dat je een masterplan nodig hebt met allerlei uh, onderdelen waarin je, in je kijkt. Hoe krijg je een regio uh, goed uh, op de kaart gezet? Hoe zorg je dat die, 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 uh, de ondersteuning van zo'n huisartspraktijk goed is? Hoe krijg je dat je de opleiding goed hebt? Dat je voldoende opleidt, maar dat je ook mensen voldoende meegeeft van uh, van dat veranderend vak. Ik denk dat het een hele complexe uh, aangelegenheid is dat er veel groepen aan tafel moeten zitten. En er wordt steeds meer ook samengesproken met de LAV, landelijk, maar ook al regionaal. Met de zorggroepen komen we bij elkaar. Daar kijkt de opleiding bij van wat kunnen wij daaraan bijdragen en hoe kun je dat samen oplossen. Het zal denk ik eerst door nog een dalletje moeten voordat we weer wat ruimte krijgen. Maar dat er op dit moment belang is van uh, meer opleiden, meer faciliteren, uh, meer kijken naar hoe zit die markt aan elkaar. Ik denk dat dat op dit moment het allerbelangrijkste punt is en daar hebben we veel mensen aan tafel bij nodig.
0: Ja, Marijn Verhoort, u bent van de Landelijke huisartsenvereniging. Heeft u nog ideeën om het tekort in te dammen?
9: Nou, we moeten denk ik vooral kijken naar
8: de ontwikkeling en hoe we omgaan met de zorgvraag. We werden net eerder dat de marktwerking in de zorg eigenlijk niet gefunctioneerd heeft. De, mo- de zorgvraag zal toenemen. En we moeten met elkaar kijken, de verschillende partijen... hoe we die zorgvraag met elkaar kunnen tackelen. Dus het gaat er niet om alleen maar dat we meer huisartsen krijgen Het gaat er ook niet om dat we kijken van... hoe kunnen we zorgen dat patiënten... met kleine klachtjes niet meer bij de huisarts komen. Want daar zijn we echt niet het gros van de tijd mee bezig. Het gaat erom hoe gaan we die complexe problematiek... Maar met maar elkaar dan? aan. Ik denk dat als we naar een model gaan... waarbij samenwerking veel meer mogelijk is... dat we met hetzelfde geld wat we nu hebben... veel slimmer zorg kunnen leveren en veel meer... ...patiënten kunnen bedienen. Dus een uh,
0: betere en een snellere doorverwijzing. Zodat nou, helpen?
8: doorverwijzing zit erbij, maar het gaat meer in het samenwerken. Weet je, we moeten uitkijken, ook als huisartsen willen we niet het probleem bij anderen leggen. Uh, de patiënt wordt soms te dupe, doordat van de ene schutting naar de andere gegooid wordt. Waar wij voor zijn, is dat we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor goede gezondheidszorg. En dan willen we als huisarts graag de verantwoordelijkheid voor ons opnemen. Wij denken dat we een hele belangrijke positie kunnen spelen. Alleen de randvoorwaarden moeten wel gecreëerd worden. Bijvoorbeeld ja, ook, is, het had er van wijkteams. Denkt u ook aan zoiets? Nou, Dat is een van de dingen. Een heleboel problemen die bij ons op ons bord komen... komen voort uit problemen uit het sociale domein. Wat eigenlijk dus bij de gemeente hoort. Of vanuit de complexe GGZ en dat soort dingen. Op het moment dat we met elkaar die problemen gaan tackelen... dan heeft dat voordelen voor de kosten van de gezondheidszorg. Voordelen voor de patiënten. En uh, ook houden huisartsen hun plezier in het vak. Dat is veel belangrijker dan. dan, Ook moeten we werken natuurlijk dat meer mensen huisarts willen worden. Maar het gaat met name over hoe tackelen we met elkaar die zorgvraag. U
0: u bent er ook voorstander van om te kappen met die tien minuten gesprekjes, hè?
8: Nou, kijk, u wil
0: meer dus tijd en ruimte nemen ja, voor iedere patiënt. Zijn, er zijn
8: een aantal pilots geweest en hier in Limburg. Is Afwerden natuurlijk een belangrijke plek waarin uh, aangetoond is dat als je de huisarts faciliteert, dat hij meer tijd voor de patiënt kan creëren. Dat bijvoorbeeld. Ja, maar ho-
0: medegeen zal denken, dan heb je toch veel meer huisartsen nodig als je meer tijd neemt voor nou ja, de uh, dat, dat, cliënt.
8: Dat, dat, dat klopt voor een deel. Aan de andere kant is op het moment dat je investeert in het juiste gesprek met de patiënt je ja, uiteindelijk weet waar die problemen zitten... en dat je de problemen van de patiënt mogelijk eerder kan tackelen. Waardoor die patiënt uiteindelijk niet komt. Kijk, de patiënt die komt met rugklachten. Hè? Op het moment dat jij weet dat die rugklachten misschien te maken hebben... met de financiële... Uh, zorgen die hij heeft. En je kan samen met de gemeente iets doen in die financiële zorgen, Dan komt die patiënt misschien wat minder vaak uh, op je spreekuur. Dus ik denk dat dat een in begin dat investering is. Dat hij
0: een hele zorg op zijn op kop zet eigenlijk. Hè? Nou dat ik denk dat, vrede... dat hè, wat,
8: wat, 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 wat Evelien uh, Tonkers zei. Van, uh, wil je over naar een ander systeem. Dan zul je in eerste instantie moeten investeren. En ik denk als we die investering doen en zorgen dat we met elkaar gaan samenwerken. Dat uiteindelijk ook de zorgvraag minder kan worden. En dat het tekort van de huisartsen niet op die 10 en 20% uitkomt.
9: Ja. Ja, ik bevestig dat heel erg. Ik denk dat we heel erg moeten kijken naar. Er is nu heel veel naar ons toegekomen. En ik denk ook dat wij dat graag willen, want we willen graag voor die patiënt klaarstaan. En daar hebben we ondersteuning voor gekregen. Maar er zal ook moeten kijken van hoe kan je dat toch beter verdelen. En hoe kun je die samenwerking zoeken in wijkteams, of hoe dan ook. Ik denk dat daar vooral de wind zit. En ik denk dat ook lokale besturen daar dus heel erg van ja, doordacht moeten zijn. Dat zij een belangrijke functie hebben in dat, ja, dat zorgdragen voor hun, hun, hun gemeente. En dat dus, dus kijken als lokaal bestuur. Wat kan ik doen om dat hele zorg in dat sociale domein wat genoemd wordt goed neer te leggen, zodat het niet een soort, ja, overloop wordt van mensen die toch in de ellende zitten en in de problemen zitten. Ik denk dat dat hele stuk van belang is. En daar kun je dan kijken van hoe kun je die zorgvraag beter verdelen of beter leggen. En dan denk ik nog steeds dat de huisarts heel graag daar uh, ja, voor klaarstaan en als een spil in het net staan om, om uh, in het web staan om, om te helpen en, en, en naar voren te treden. Oké. Okay. Wil iemand nog ergens op
0: terugkomen? <tieks>
9: Nou, van Ocht, er wordt
8: natuurlijk de laatste tijd heel erg gekeken naar die werkdruk van de huisarts. En dat, dat zeggen we zelf ook. Wij zeggen, weet je, wij, wij leveren graag die zorg aan die patiënten. Uh, we hebben ook veel plezier in het vak. Alleen uh, het bord is vol. Dus we moeten echt, willen we die zorg anders gaan organiseren. Willen we daar echt mee, mee gaan praten. En dan is natuurlijk even in mijn eigen gebied, de Westelijke Mijnstreek, is er een contract tussen de zorgverzekeraar en Zuidland ziekenhuis waarin ze terug moeten in omzet. Dus ze moeten 5% minder gaan raden. Wij vinden het zelf wat jammer dat we als huisarts niet betrokken zijn bij zo'n contract. Want alleen die, die, die verschuiving van zorg die kan alleen werken op het moment dat we weer met elkaar werken. En dat is ook echt iets wat meerdere partijen met elkaar moeten
0: oppakken. Oké, mag ik jullie hartelijk danken. Carla van Velden van Cohesie. Matthijs Limpens, hoofd huisartsopleiding Maastricht. En Marijn van Oort van de Landelijke Huisartsenvereniging. Dank jullie wel.
1: De viermansformatie. Martin Sillen verzorgt vandaag de muziek in de stemming. We gaan luisteren naar hun laatste optreden van uh, vanochtend. Dit is Again...
3: Reached in the endless conflict where I always keep myself up Time, only thing that keeps me from itching I thought it would help just to go and see it shrinking And find the things I'm made of Time, I still keep on working myself up small step back and miss a losing track I'm starting to lose my own right. Every day is mistake after mistake Missing a shot that I couldn't even take And I wish my girl would help me But I know she can Take a small step back Miss a losing I.
0: Martin Sillen met de nummer again, live in de stemming van L1. Ja, normaal krijgt u op dit tijdstip de column geserveerd, maar Nina Bokken is ziek. We wensen haar beterschap. En daarom meteen over naar het discussiepanel: drie oud-Kamerleden bespreken in het oogspringende actualiteiten. Ik heet van harte welkom Monique Quint van de PvdA, Jan de Wit van de SP en Kare Leunissen van het CDA. Maar ze spreken allemaal op persoonlijke titel. Ja, de provincie Limburg, die weigert de portemonnee te trekken om boeren uit te kopen.
1: Heeft alles natuurlijk met de stikstofcrisis te maken. Eh, nou, dat uitkopen van boeren, dat zou toch echt een taak van het Rijk zijn, zegt de provincie. Eh, maar minister Schouten, die ziet dat anders. Zij vindt dat de provincies ook maar mee moeten betalen. Ja, de vraag is, is het net van de Limburgse gedeputeerde makkes terecht? Monique Wint.
11: Nou, wat je bij deze problematiek opvalt... is dat er een heleboel partijen betrokken zijn... laat ik daar eens mee beginnen, bij de ontwikkeling van de landbouw zoals die nu is. Um, en dat zijn... verschillende overheidslagen. Maar dat is ook de industrie. Dat zijn de wetenschappelijke instituten... die research hebben gedaan om de kunstmest... nog beter te maken... en nog meer stikstof in die grond te stoppen... omdat dat bepaalde groeiprocessen... zou bevorderen. Um, wat je hier er ziet is... dat... De boeren boos zijn omdat ze het verwijt krijgen... dat zij de enige vervaarders zijn. Althans, zo ervaren ze dat. Uh, Dat is natuurlijk ook niet waar. De provincie zegt... het Rijk zoekt het maar uit... want het Rijk heeft een klimaatakkoord gesloten... en daar is dit het gevolg van. Dat is natuurlijk ook de halve waarheid. Want er moet behalve in de agrarische sector... op alle mogelijke uh, sectoren... moet dadelijk het gevolg van het beleid... om dat stikstof terug te dingen... daalt daar neer. Alleen... De landbouw is wetenschappelijk vastgesteld de grootste producent van stikstof per eenheid in de agrarische sector. Ik denk dat de provincie strategisch bezig is om te denken hoe ver komen we... Als we nu zeggen, we verdommen het. Jullie hebben rijksbeleid gemaakt. Je zoekt het ook maar uit en je betaalt het ook maar. Uh, Wetende dat ze dit natuurlijk nooit kunnen voorhouden. En dat er uit onderhandeld moet worden dadelijk tussen meerdere provincies. Daar hebben we een instituut voor, dat heet IPO. Uh, En dat gaat dadelijk aan tafel zitten met het Rijk over... hoe gaan we niet alleen dit doen, maar ook al die andere consequenties... die dat uh, beleid uh, met zich mee gaat brengen. Ja, dat is gewoon slim om van, van makkers om niet meteen te zeggen... ik betaal wel mee. Ja, want dit is een, 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 een provincie met een hoog agrarische traditie. Als je naar de provincies in het westen des lands kijkt... dat is een heel ander verhaal. Daar heb je te maken met industrie, heel veel verkeer... en die moet ook allemaal stuk voor stuk maatregelen ah, dadelijk
1: financieren. Ja, Het is een landelijk probleem en dat slaat dus... Uh, harder neer uh, op, op provincies in de periferie, uh, Karel ze. Ja, natuurlijk. Ja. Kijk,
4: dit is voor de provincie Limburg die veel, eh, act- heel actief is in de sector net zoals Brabant en, of Rijssel enzovoorts... is dat niet prettig om eh, voor de kosten te moeten opkomen. Want dat zal een onevenredige bijdrage zijn... waarbij dat ook nog niet een directe investering is. Want je koopt boeren uit en geeft dat geld aan die boeren... maar daarmee heb je niet iets nieuws op de, op de, op de rails gezet om de economie in je provincie verder aan te jagen. Dus dat ze er niets aan te springen om daarin bij te dragen... dat kan ik heel goed begrijpen. En het is ook nog maar de vraag... voor een deel is dat een oplossing, het uitkopen van boeren... maar het zal niet de volledige oplossing zijn... en daarbij smakken ze ook heel nadrukkelijk naar... om andere activiteiten te, te, op, op te zetten... Om, om, om een oplossing te zoeken.
1: Ja, Jan de Wut, correct. Maar er moet wel iets... Ja. Ja, nee, dus, nee. Nou, ja, ik, ben je eens dat ik, ik, Limburg de poot stijf houdt?
4: Ja, lijkt me ook.
12: Uh, Makkus voegt daar ook wel aan toe dat uh, de provincie al genoeg moet betalen uh, voor haar eigen plan. Want de provincie heeft ook een ja. aanvalsplan uh, gemaakt, zoals ze dat dan noemen. Als ik in een van de uh, hieraan voorafgaande discussies over de 1 miljoen bomen bijvoorbeeld. Uh, wie moet die bomen dan betalen? Ik noem maar wat. Alhoewel ik dus ook begrepen dat de oplossing niet al te. Uh, dat we daar niet al te veel van mogen... Maar goed, de provincie zegt... wij hebben een plan... En dat plan dat kost voor ons nu al geld. Dus ik vind het terecht. Te meer, daar volgens mij is ook wat Monique op duidt. Het probleem is vooral natuurlijk ontstaan... vanwege dat zwabberende uh, rijksbeleid... op het terrein van het aanpakken van uh, CO2... het aanpakken van stikstof enzovoort. Dat er er geen consistent uh, beleid is gevoerd... althans zeker geen beleid om dat goed aan te pakken. Dat hele PAS, PAS, dus het programma dat ze hebben ontwikkeld... aanpak, stikstof. Ja, dat dat is een open einde. uh, De compensatie die je dus zou moeten uh, verrichten... voor het aanrichten van schade... Die compensatie, ja, dat is nog nooit uh, zo duidelijk gerealiseerd. Dus met andere woorden, het Rijk heeft veel boter
1: op zijn hoofd en zal dus ook veel moeten betalen. vind ik ja, die, terecht. Je zou ook kunnen zeggen uh, Limburg heeft eigenlijk best wel veel geld. Hè, de provincie Limburg. Waarom zou je dat niet meteen nu investeren inderdaad in dat het opkomen? Het de Je zou dat misschien iets nieuws op die plek op Dat is
11: het hele probleem. Daar sluit ik aan bij wat Karel net zei. Uh, dat uitkopen van die boeren, dat is voor de Ja, Sorry dat ik het zo zeg. Er er zit geen enkele garantie aan vast... dat duurzame economie uh, daardoor dichterbij komt. Circulaire landbouw daarmee dichterbij komt. Uh, Je gaat dus uh, inspelen op een neiging van mensen die nu boer zijn... om dat geld te verkiezen boven al die ellende die boven hun hoofd hangt. Terwijl je eigenlijk een heleboel boeren die weten hoe je dit wel kan doen, die hele duurzame uh, landbouw organiseren... die zou je op de een of andere manier het gevoel moeten geven... dat zij de voorlopers zijn om een andere manier van van werken te organiseren. Overigens vind ik het langzamerhand wel eens tijd worden... dat we beseffen dat de agrarische sector een industriële sector is. Het zijn gewoon industrieondernemers en niks anders. Uh, En er wordt ten onrechte voortdurend gedacht... dat ze daar andere ethische normen hebben dan bijvoorbeeld bij DSM of bij Unilever onzin. Het gaat om precies dezelfde dingen met zo min mogelijk inspanning zoveel mogelijk geld verdienen. En als je dat dus weet moet je, en dat heb ik vandaag hier ook al gehoord als het over de zorg ging, als je denkt dat marktwerking de oplossing van alle problemen die we op dit moment hebben is, dan kom je bekocht uit. Het leidt tot niks. als er in de provincie Limburg dus iets duidelijk is... dat is dat er uh, meegewerkt kan worden. Maar dan gaan we naar iets wat best practices heet. En die zijn er hier. uh, Dat je dan ook met dat Rijk aan tafel gaat zitten... en met andere provincies, Overijssel, Gelderland... dus inderdaad de periferie. Die die kunnen ook voortouwen nemen, want die hebben al uh, de nodige ervaring. En die weten ook dat als je in natuurgebieden iets moet doen... Dan uh, moet je rekening houden met 80 tot 100 kilometer uitstraling van je ammoniakuitstoot uh, die je hebt uh, in die sector waar Brabant met name tot over zijn oren in de ellende zit. Dus wil je duurzaamheid uh, dichterbij brengen, dan zou je net als in de zorg alle partijen aan moeten kijken die allemaal te maken hebben gehad met hoe het zo gekomen is dat we doen wat we doen. Om te kijken kunnen we gezamenlijke oplossingen verzinnen.
4: En het is natuurlijk belangrijk, denk ik, dat boeren ook veel meer, en de is Limburg, bepaalde Limburgse gemeenten zijn daar al lang mee bezig, om boeren veel meer in het verlengde van datgene wat de natuurorganisaties willen, een bedrijfsorganisatie op te starten en in te richten. Zodanig dat zij niet alleen uh, in, in weiland hebben, flink afgerast, maar in, in overgangsgebied zoeken in die bedrijfsorganisatie. Wat ook de natuur ten goede kan komen. En dat zou natuurlijk. Dan zullen ze veel minder verdienen. dan de manieren van de industriële aanpak. zoals niet die schetst. Maar. Ja, dat. Het zou wel een deel van de oplossing kunnen zijn. Wat er nog bij
11: komt is dat die rechten geen eigendom zijn. Hè?
4: Dus ja. die
11: rechten waarvoor ja, dan men de... wil gaan betalen... Ja,
1: maar die, die zijn stikst...
11: geen eigendom.
1: Nou ja, maar die stikstof... Uh, in, in die aanpak van dat stikstofprobleem... is de minister, minister Schouten... die is met een, nu met een nieuw uh, voorstel gekomen. Ja. Hè, boeren, die mogen eigenlijk de... Uh, hun, hun stikstof. deel dat ze niet benutten. Want ze hebben, ze hebben bijvoorbeeld 80 koeien. Maar ze hebben stikstofruimte voor 100 koeien. Voor die 20 koeien. Dat
11: mogen ze eigenlijk gaan verhandelen nu. Ja, en dat is dus heel gek. Want hoe kan je iets verhandelen wat niet van jou is? Nee, maar
12: hoe kan je het probleem oplossen? Jan de Wet. Nou, ah, nou. Hoe kan je het stikstofprobleem oplossen. Als je zeg maar die ruimte die er is, die 20. Als je die kan verkopen of verhuren? De enige die van. Het is echt wat dat betreft een, een schandelijk plan. Uh, wat nog eens een keer te meer. Uh, aangeeft dat het kabinet en de regering op het verkeerde pad zitten ja. met dit soort uh, aanpak. En met betrekking tot die ruimte die er is bij de veestapel, zeg maar. Hè. Dus die latente ja. uh, hoeveelheid die ze kunnen verpatsen. Daar wordt de boer beter van. En wij gaan de prijs betalen, maar het geldt ook wat je... Die boer uh, de boer heeft er nooit voor betaald rechten. voor die ruimte. Nee, die heeft ja. er nooit ja. voor betaald. Maar die nee. krijgt nu wel. Dus die kan het verhuren. Het staat prachtig uitgelegd in de Volkskrant. Je kan eerst een projectontwikkelaar die een stel huizen wil bouwen, dan iemand die weg wil aanleggen. En ondertussen kassa met al die verhuur van die ruimte die je dus zelf had. En dat geldt ook die dierenrechten. Is ook nooit voor betaald. Die dierenrechten, als je bedrijf wordt overgenomen door een andere boer, kassa.
11: Ja. Kassa. En dat is natuurlijk
12: krankzinnig om het stikstofprobleem op te lossen. Als het niveau alleen al niet daalt doordat je kunt gaan
4: handelen.
11: Carolus, ja. ja. hoe krijg jij daarnaar? Dat een subsidie van de ja. EU allemaal onder ligt. Ja.
3: Ja.
4: Karel We Karel hebben Huss. het daar eerder over gehad. Ik denk <laughs> dat dat een, 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 een uitzichtsloze uh, uh, toestand is. Ja. Als je daarin gaat handelen. Kijk, op het moment dat zo'n boer ook uitgekocht ja. wordt. Dan vervallen daar ja. mee, de stikstofrechten. Punt. Ja. 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 En ook de steekstofrechten die die nog extra zou hebben... Ja. maar nog niet ingevuld ja, Maar hoe kan dat dan? Het daar niet toe ja, d- dus
1: hier zitten drie mensen aan tafel... van verschillende politieke stromingen. Maar dat, die dat is ook dit de visie van, van, van Carole
4: Schouten. Die wil dat ook heel graag. Alleen wil ze natuurlijk nu niet... Eh, dat zal geleidelijk aan ingemasseerd worden. Ja. Maar ze, dat zal duidelijk schouw... worden. Schouten durft dus
11: niet. geen beslissing te nemen. Ja. Frank, we, nee, we hebben toch met z'n allen de tractoren gezien, hè? Uh, de grootste bek wint in dit land op het ogenblik. Dat is niet alleen in het Witte Huis zo, dat is ook hier zo. Uh, wat ik dus zie is dat men uh, in dit kabinet niet het lef heeft... om dit soort discussies met die ja. boeren te voeren. Jullie kunnen niet verhandelen en verkopen wat niet van jullie is. Dus die komen terug bij de gemeenschap. Want ja. vergis je niet, al dat geld wat hier op tafel moet komen... om uit te kopen, dat is belastinggeld. Ja. Hè? Ja, dat is en dat is dus van ons allemaal en van niemand anders. En dan, dan als ik naar dat rijtje kijk, dan kan ik echt heel erg geïrriteerd raken, dan denk ik... al 30, 40 jaar is het de best gesubsidieerde sector... die we in dit land kennen. überhaupt in West-Europa. als je dan kijkt naar hoe we op dit moment dus weer gaan redeneren. Ja. We leggen weer geld op tafel, dan krijgen we onze zin. Dat is ziek. En ik kan mij voorstellen dat een boer die zichzelf serieus neemt... en ook nog in de spiegel kijkt en van zichzelf wil vinden dat hij een prettig mens is... dat hij ook zegt van, we worden tot vuilak gebombardeerd. We zijn de vieserik. we zijn de enige vervuiler. Maar wie heeft gezorgd dat wij nu zitten met wat we zitten?
0: Nee, daarom. Uh, Oké, okay, over, over uh, belastinggeld ja. gesproken. Vlak voor kerstmis werd het computersysteem... van de Universiteit Maastricht lamgelegd. Die hek was het werk van Oost-Europese of Russische criminelen. De universiteit, werd deze week bekendgemaakt... betaalde bijna 2 ton aan losgeld. Karel Leunissen, was dat een juiste beslissing?
4: Ja, gegeven de situatie denk ik dat ze weinig andere keus hadden. Uh, de zaak moest doorgaan, uh, want... Het oplossen van het probleem he, met een decryptor... dat schijnt maanden te duren en ook enorm kostbaar te zijn... en ook nog geen garantie te bieden... dat niet in hoop van de onderzoeksresultaten... andere belangrijke gegevens toch verloren zouden ja. gaan. En dat kun je je niet veroorloven als universiteit. Ja. Dus ik denk dat ze heel moeilijk... maar toch uh, de knop hebben moeten doorhakken... en dat geld toch maar aan criminelen hebben moeten betalen. Jan de wet, was geen andere keus... Ik denk dat het, uh,
12: de afweging van uh, de belangen van de studenten, zeg maar, dat ze uh, kunnen blijven studeren, dat dat door kan gaan. De onderzoeks- uh, ja, de wetenschap. De continuïteit de van de universiteit en was in gevaar, werd dat, gezegd. Dat, dat wordt dan gezegd. Nou goed, maar wat is twee ton? Dat is dus helemaal niks. Ze hebben een symposium, ik, ik, ik stel me zoiets voor, dat ze was hebben er een groot symposium georganiseerd. <laughs> er waren 500 man, een gemiddeld symposium deelnemer betaalt 300 ballen. Dus die ton, die hebben ze... Nou, ik, weet, ik weet niet of het zo... Maar ik bedoel, dat is dus peanuts... in vergelijking met de ramp die ja. er gebeurt... als het zelf moet gaan zitten frutselen... Ja. waarbij het risico bestaat dat het hele systeem... Over... Maar goed, maar het principe is...
0: afpersing ja. loont... Ja. Is ook zo. Ja, ja dat is
12: dat maar, de, maar er, maar er,
11: zit, er wel, zit hier ja. natuurlijk uh, een, een aspect aan. En dat vond ik toch wel interessant... Uh, bij uh, de commentaren van deskundigen op IT-gebied uh, die ik las. Uh, men heeft, als het gaat om veiligheid... heeft men de brandweer op het oog. Men heeft de politie op het oog. Men heeft Rijkswaterstaat op het oog. Voor zover die tegenwoordig nog veilig zijn. Maar goed, die moeten in ieder geval zorgen dat we droge voeten houden. Maar waar nooit naar gekeken is, tot nog toe, is... wat cyberveiligheid betekent. En wat voor... Uh, campagne als organisatie moet hebben om die te garanderen. Want ik begreep dat er nooit geoefend wordt in die grote complexe organisaties of iedereen wel weet wat hij moet doen of iedereen uh, iedere week controleert of dat hij alle noodzakelijke maatregelen die moet nemen om te zorgen dat er geen hacker in kan of die die ook neemt. En waar ik helemaal van denk, dat moet je gewoon knalhard eisen en per maand controleren dat je de backups buiten je systeem opslaat. Ja, want
0: die backups waren nu toegankelijk, uh, ja. alle ja. servers. Waren met elkaar verbonden. Ja. Dus als, een, als een, laat ik zeggen, een cyberaanval de hele universiteit kan platleggen, dan moet je die hackers toch zo moeilijk mogelijk maken. Ja. Ja, is... Dus ze ja. heeft de universiteit steken laten vallen?
12: Ze, ze, nou ja, zeker. Ja. Uh, als het gaat over het systeem zelf. Uh, daar zijn ze denk ik veel te slordig mee uh, geweest. En ze hebben nu een harde uh, les uh, geleerd, denk ik, hoop ik. Maar ik denk dat het ook voor anderen goed is. Neem maar wat uh, rond kerst ook speelde met uh, de ambtenaren die thuis thuiswerken vanuit de overheid. en ja. Waar dat hele systeem zeg maar, zo lekker is als een mandje. Dus dat, dat betekent dat we aldoende tot onze grote schade uh, ervaring opdoen... hoe het moet, maar dat er veel meer aandacht aan besteed moet worden. Dat is, dat is heel erg duidelijk. En het, het punt is alleen, wat ik dus heel merkwaardig vond... Uh, wat ik daarover gelezen heb in ieder geval, is dat het, dat... dat, dat het had voor mij iets van de goede moordenaar, zeg maar. <gif> en dat die, dat die vriendelijke Russen ook nog gebeld hebben. Ik zou er niet aan beginnen te prutsen, mensen. Want dan, uh, maak, je het dan, het dan maak je het nog erger. Dan, dus ja. geef ons maar twee ton. Ja, en ja. na betaling hebben we keurig die sleutel en terug, ze het ook gegeven. Dat ja. 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 zijn hele, nette, ja. hele ja, ja, ja. nette
4: mensen geweest. Valt ja. de universiteit wat te verwijten? We kunnen nooit Russen zijn? Ja, dat <laughs> denk ik wel. Maar dat vinden ze zelf ook. Maar ze hebben die rampenoefening ja. die hebben ze nog gehouden. Nog niet te lang. Ja tevoren, voordat het gebeurde. Maar eh, kijk, dat is nooit afdoende. Hè? Want die ontwikkelingen van die v- ransomvirussen... dat gaat zo ja. snel. Dat is een eigen product ja. van die hackersgroep. Ja. Hè? Dat je je daar nooit maximaal 100% op het nee, voeren. En nu gaan ze digitale branddeuren plaatsen. Ja, ja. maar dat houdt wel in dat de, de transparantie van zijn ja. universiteit... het onderling makkelijk kunnen contact leggen... het ja. uitwisselen van gegevens ja. met zusteruniversiteiten. Hè. Ja. Dat wat eigenlijk in, 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 in een uh, 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 major concern staat... dat ze dat graag willen... dat zal moeilijker gaan naar ja. de toekomst toe. Als je het ja. ding versegmenteert de hele zaak, dan gaat het veel moeilijker Maar toch
0: nog even, dit is wel een makkelijk verdienmodel... voor die bende. Je stuurt phishing-mails rond... en even later heb je 200.000 euro
11: in de pocket. En en de pakkans is ongeveer een heel. Maar wat wat, wat net uh, door door Jan werd gezegd... dat, dat verbaast mij dus ook dat men zo schrok van die twee ton... Terwijl ik dus ook zat te, zat te denken... ja, wat stelt dat voor als je nagaat wat je ja. moet gaan zitten redden? Ja, en ja, en, ja, en, en, toen, je en toen schoot er als... door mijn hoofd... in hoeverre speelt nou bij deze, uh, dit soort veiligheid een rol... Uh, dat er nog te veel mensen op eindverantwoordelijke positie zitten. Wat ik nu ga zeggen is discutabel, maar ik probeer het. Uh, Die een leeftijd hebben en een een carrière achter zich hebben. Waardoor ze niet helemaal doorzien als hun IT'er. Dus de de leider van de IT-afdeling zegt... ga nu maar rustig slapen. Alles is piekobellen in orde. Wij hebben het allemaal nog gecontroleerd. Uh, Dat je een generatie nog hebt op sommige stoelen die denkt, als die IT'er dan zegt, dan is dat zo. En die, en die gaan slapen en denken, mij kan niks gebeuren. Die boomers zijn allemaal digibetend. <laughs> ik, ik, denk wel eens, wel. ik denk wel eens, is dat niet, groeit dit probleem niet uit met een andere generatie?
12: Maar je moet, je moet niet uh, denken, tenminste zo zou ik niet willen denken... dat we dan voortaan elke hacker maar gaan uh, betalen nee, met dat weet, dat Tom. Is, uh, nee. Het gaat er gewoon om de afweging van de belangen die spelen. Dat, dat, dat moet in ieder geval uh, duidelijk zijn. Welke belangen schaden we als we zeg maar, de poot stijf houden. En in een aantal gevallen hoor je nu ook... dat men niet is gezwicht voor, uh, voor hackers. Dat men het probleem zelf oplost. Maar dan ligt het eraan. Gaat het om een, een aardappelenzaak
4: bij wijze van spreken... of om zo'n con- conglomeraat als een universiteit? Maar ik denk wel dat, het, dat je in de droomwereld leeft... als je denkt dat je die ICT... Ja ooit onder controle nog gaat krijgen. Ja. Met de vooruitgang van de artificial intelligence... Mm. en het hele uh, gebeuren... je loopt altijd achter mm. de feiten. Ja. Zal je kunt je maximaal de... beschermen, proberen... Ja. Ja. maar je zult toch nog eens een keer... Ja, in. maar ja.
11: als de viezerikken blijven voorlopen... dan ja, doen we, ja, maar die, dan die, doen dat we dat toch iets... Ja, maar die smart kids kunnen we aan de goede kant ook organiseren. Dus er is blijkbaar ja, maar... toch een onvoldoende bewustzijn... hoe belangrijk het is dat je dit tot vijf cijfers ja. achter de komma op orde hebben. Oké, okay, duidelijk. Uh,
1: we, gaan, uh, we gaan even terug naar de boeren. Farmer Defense Force uh, kwam deze week weer om met het nieuws. Met het persbericht. Uh, dat werd als uh, intimiderende, bedreigend ervaren. Ging over de onderhandelingen met het kabinet. Het kabinet heeft de onderhandelingen met uh, Farmers Defense Force... ook afgesloten uh, of uh, onder, onderbroken daarmee. En uh, is er iemand die uh, daar anders tegenaan kijkt... was dat een goed besluit van het kabinet... of iemand die zegt van... ach, niet zo kleinzerig, Ja, dat uh, lijkt me een heel ja,
4: besluit. Die hun plaats te wijzen... Ja. en meteen terug in, ja. uh, in, in, in de boerenkooi... Uh, <laughs> te stoppen. Ja. Ja. En daar een dikke een, een slot op te hangen, denk ik. Want, ja, ja, ja. Die moet je niet te veel vrij op de weg hebben. Die, nee, okay, dan, ze dan, hebben dat, hun credits uh, verloren. Ja, een credits, ja. Nou, ja. nou ja, daar
1: wil, ik, daar wil ik daar wel op doorgaan. Want uh, er is iets van een excuus gekomen... Ja. Ja. En ze zitten vervolgens toch weer een paar dagen later aan tafel. Ja. Ja. Kan dat dan maar zo?
12: Nou ja, nou, Blijkt wel, maar is de, dat redenering, goed? De, de redenering is natuurlijk ook van die andere boeren... die binnen dat collectief uh, opereren. Ja. Die uh, denken, we moeten ze erbij zien te houden... om te voorkomen dat, dat ze al te gekke dingen gaan doen. En ze hebben, een, een zekere, ze hebben ook een macht, omdat ze gebleken... Uh, het is gebleken dat ze de boeren in een raptempo kunnen organiseren. Dus ze, hebben, ze spreken de, een deel van de boeren uh, aan. En ze zijn in staat om snel dingen te doen. Uh, dus vandaar dat ze er belang aan hechten om dat bij elkaar te houden. Dat, ja, maar ik dat krijg kreeg toch de
1: indruk dat ze erg makkelijk daar weer mee
12: zijn gekomen.
11: Een element wat mij aan dit soort zaken toch wel uh, in toenemende mate stoort. dat is Er zijn een heleboel groepen in de samenleving momenteel ontevreden. En dat heeft per groep verschillende achtergronden. Als je als kabinet... hier niet direct had gezegd... onder dat soort voorwaarden wordt hier verder niet gepraat... dan had je een vrijbrief gegeven aan... weet ik wat voor soort van ontevreden... de gele hesjes hebben het ook verprutst... door ongelooflijk brutaal en, en, en dom te handelen... toen ze op bezoek mochten bij de premier. Dan denk ik... Waar, waarom doe je zo onnozel? Wanneer je uh, de ruimte krijgt... en dat was natuurlijk ja. bij die Farmer Defense groep precies hetzelfde... je krijgt de ruimte om je zegje te doen... je kan je argumenten op tafel leggen... waarom verlies je uit het oog... dat die ander evenzeer behoefte heeft aan respectvol behandeld worden... als jezelf.
1: Ja. Maar um, zou je dan Farmers volgens Force niet helemaal moeten uitsluiten van onderhandelingen nog met... Nee, dat extra. kan niet. Dat is,
11: kan niet omdat wat Jan ja, zegt. Ze hebben binnen de boerenorganisatie... hebben ze een enorme machtspositie. Nee. Um, want als ik het goed begrepen heb... is de vertegenwoordiger van die club... die zat aan tafel... en die was even hard overvallen... door uh, de, de stijl van uh, het Nederlands... dat gehanteerd was in de brief. Ja. Dus ze, ze hebben die club nodig... Want die hebben uh, een organisatiemogelijkheid die blijkbaar uh, essentieel is. Maar kijk, als je terugkijkt naar alles wat er gebeurt, dan zeg ik. Het kabinet heeft natuurlijk uh, veel te veel toegegeven aan alle mogelijkheden die de boeren eisten om hun protest te laten horen. Sinds wanneer mag je in Nederland zomaar kosteloos en straffeloos de hele tent lam leggen? En het is gebeurd. Nee, het, het gaat er
12: natuurlijk ook over dat, wat, dat, dat dat stoort mij ook enorm. En daar hebben ze ook echt de wind van vroeger gekregen. Dat ze dus de, de vergelijking met de Holocaust maken. Uh, nou, en, en ook onbegrijpelijk dat binnen zo'n staat in Brabant, waar dat dan gezegd werd door die, door die ene boer, dat niemand zijn mond open. Niemand zijn mond open. Dus zeg, ga, ga je mond even spoelen, man. Wat ja. is dit uh, voor uh, smerige taal? Dus er wordt niet uh, adequaat tegen opgetreden. Uit angst waarschijnlijk ook van de dadelijk. Bij ons in het dorp, uh, weet ik veel wat voor uh, ellende. En nu die tweede keer ook weer, dat uh, ja, het zijn toch uh, hele kwalijke uitlatingen. En wat je dus, neem zo iemand als Frans Pollux, die toch altijd een hele aardige column schrijft in de Limburger, maar die heeft het nu over vuilbekken. Dat heb ik nog nooit bij uh, Frans Pollux uh, gelezen. En die, die C- citalsing van de volkskant, dat is niemand normaal wat hij over ja, deze die had het over Nou, en over, proletes, ja. uh, over proleten en ook over grote bekken. Dus ze hebben het verspeeld. En het is ook, ja, ze hebben het er zelf naar gemaakt. Het is onaanvaardbaar dat je zo uh, ja, maar, dit soort dingen... Uh, ja, maar Jan, taal gebruikt. Ja,
11: maar het probleem is dan net... dat je het niet als verspeeld kan bijschrijven. Want je moet door omdat ze de belangrijkste producent van stikstof zijn. Dus eh, als je snel succes wil boeken met de reductie... dan moet je met de boerenorganisaties punten scoren. En dat maakt het voor een heleboel groepen in de samenleving... die ook allerhande soorten van redenen hebben om niet blij te zijn... erg moeilijk om dat te accepteren. Want die houden zich wel aan allerhande soorten van normen.
0: Oké, nog iemand die zich schriftelijk vergalopeerde. Thierry Baudet met zijn beruchte treintweet. Dat hoef ik niet meer uit te leggen, denk ik. Wat zegt het Twitterbericht over Marokkanen over zijn gedachtegoed, Karel Leunissen?
4: Nou, ik denk dat het gedachtegoed lang bekend was... En uh, hij heeft dit, uh, ja, dit een beetje verkeerd geïnterpreteerd. Ik weet niet hoe het hem aangereikt is. Maar goed, <coughs> dat heeft hij ook toegegeven, dat hij daar helemaal fout zat. En uh, ja, dat zat hij natuurlijk ook helemaal fout. En ik denk dat dat wel aangeeft hoe hij denkt over uh, immigratie. Ik denk dat, ah, dat allerlei al andere zaken ik, ik ja, dat... gerelateerd zijn.
11: Ik denk dat dit gewoon verzonnen is. Ik weet niet hoeveel <kijntje> honderd die op hadden. Uh, dat hij dat, dat een ongelooflijk leuke uh, greep vond... om weer eens aandacht te vestigen op een onderwerp wat we al... Omwand, want het proces met Wilders was gaande. Hè. Laten we even wel wezen. Het probleem stond weer in de rechtbank centraal. Uh, wat, wat, wat je hier iedere keer opnieuw merkt... is dat mensen die zeggen dat ze iets niet zijn... Uh, op een ongelooflijke artistiek uh, verantwoorde wijze lijkt het wel... dingen doen waardoor ze alsmaar bewijzen dat ze precies zijn... wat ze ontkennen te zijn. En als we nou toch politiek bedrijven aan deze tafel... ik snap niet dat CDA's en dat is ter attentie van die partij. Uh, in, een, in een college kunnen gaan zitten met mensen die deze stroming vertegenwoordigen. Het CDA had wel mogelijk Snap met weg. forum een coalitie vormen in ja. Noord-Brabant. Ja, maar hier zit nee, nee,
4: Dat is, is helemaal fout. Dus, oh. Er klopt niks van dit, dit verhaal. Het CDA is uit de linkse coalitie gestapt. Van ja. VVD met de linkse coalitie. Door die boerencrisis, boerencrisis. En de drugs, en de, ook goed. onder druk van ja. de boeren. Toen zijn de, de CDA's opgestapt. De VVD kan niet met links door een deur. Dat werkt niet. En die zijn met het CDA gaan praten. En die zijn ook met de Forum voor Democratie gaan praten. En het zit nu nog volledig in de praatfase. Mm. Maar in Limburg... De nee. geen coalitie. Oh. En Limburg toch wel. En nog, naast die drie, drie partijen... Ze praten er is erover. een vierde partij nodig... Ja, om überhaupt tot een coalitie te komen. Maar wat is jouw dus advies niet aan voor de, de Brabantse CDA's?
0: Wel praten, wel coalitie vormen
4: of Nou goed, als, als, als de VVD vindt dat men moet praten... en d- er moet een oplossing komen... om Brabant weer bestuurlijk op de rails te krijgen... dan vind ik daar niks mis mee. Ooit, maar Jan met, Het is wel kort. zo, van wat je zelf bepaalt. Want alleen van Torenburg is er een paar keer daar naartoe gegaan... Hmm. om de, 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 de coalitie de, of de CDA-fractie daarin te begeleiden.
1: Ja. Maar Limburg hebben dus. toch gewoon CDA en Forum in dezelfde coalitie? Ja, maar dat ja, maar is, maar een dat is geen extra
4: parlementaire college. Dat, dat, is, precies, heel dat is, geen Anders, uh, is geen programmatische eenheid. eenheid.
11: Ja, maar dat nee. extra parlementaire is natuurlijk ook alleen voor de bühne. Ik bedoel, ja, d- zoals nou ja. ze werken is alles behalve ah, extra ja, parlementaire. Behalve
12: bij GroenLinks zie je dat. Daar werkt het dus wel. wel, Want uh, mevrouw Brugman die blijft zitten. Want die zegt... In, in feite, ik heb met GroenLinks niet zoveel te maken op dit punt. Maar uh, nou, kijk, waar het, waar, het mee, waar, waar het om gaat, is, een, denk ik dat de VVD in ieder geval een, op korte termijn een snelle uh, coalitie ja. ziet. Om het stikstofprobleem, om het boerenprobleem aan te pakken. Want voor Thierry Baudet bestaat het niet. En voor de VVD die denken daar ook
4: uh, wat anders over. En het CDA, nou ja, goed, die zit er ook mo- mee. Mo- mo- de dus CDA ik denk zal dat het makkelijk wordt. Als de F. Het VD in Brabant dezelfde gedachtegang aanhangt als zijn baas... Net zoals Buurlei hier in, in, in het Belstreekse. niet volledig dezelfde gedachtegang heeft. Ik, ik, ik snap niet
11: dat, dat, als, dat, dat we met een historie. Uh, waaruit blijkt dat altijd onder druk. dit soort afgrijzelijke types aan de macht komen. dat we er weer intrappen. Dat is voor mij onbegrijpelijk. Ja. Oké, okay, hartelijk dank. Discussiepanel vandaag met Monique
0: Quint, Jan de Wit en Kare Leunissen. En de moorkop bewaren we voor de, de, de volgende keer. O oh ja, ving op... ja. ja.
11: ja. 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 Dat was de stemming
0: vandaag gemaakt door Maurice Hartkring, Erwin Jacob, Joelle Tilly.
1: Fons en Frank Ruber. En dit programma is terug te luisteren op onze site l1.nl via podcast
0: en op Spotify. Zoek dan even op de stemming l1. De komende twee weken zijn we er niet vanwege de top 1111 en de vaste lovend. Dus graag tot zondag 1 maart. Ik wens u nog een mooie zondag en pas op voor de band.